0: 可以的话，我们就开始讲课了。嗯、uh, ，OK， 我们今天呢讲这个第三第三篇的部分，就是城市公共设施的部分。然后我们来看一下，首先来看一下这一张啊，这一张呢，这个是一个呃。就是它的一个这几年的一个考题的大致趋势。那么第三章呢，一直历年以来都是我们所有这本书啊，就相关所有考试里边占分最多的一个章节。这个并不是因为它考得深，而是因为它，呃，就是这个内容太多了啊。因为城市市政设施呢，有各个方面，有供电呀、供水呀、排水呀、燃气呀，以及这种呃防灾，以及它的整个竖向设，哎、呃，竖向的这个。呃，综合规划，那么因为它的点很多，所以导致它的分很多。那么也可以看到，往年一般都是以二十分左右的。那么今呃今去年的这个最新呢，它是降了五分那么降这五分呢，其实基本上，嗯，对，呃，就是基本上其实是降低了一些数据性的一个考察。那么它较多的呢，是更多的在概念上，或者说它的一些呃这个规律上的一些考察。那么在，在在这十章节里边，最重要的两个章节呢，就是供啊、呃、水啊不、呃、对，就是供水排水啊最重要的就是供水和排水，因为这个题无论怎么解。这个这两章的题呢，呃,呃一直都没有解，而且呃可能还有一个多加一道的一个趋势啊。那么这也跟我们现在提倡的，就是说我们的习大大提倡的这个绿水青山，对吧？都、就是金山银山有很大的关系，所以说水。呃，这块是非常重要的。那么今这这,这些年的呢，一个我们也可以看到， ，19 年呢，它的一个多选题的数据，哎、呃，就是只有两道了。但是这两道里边就有一道是水方面的，也就是说大部分是供水啊，那么少量的可能是排水。另外一道题呢，它可能在供电呀，或者是防灾啊等等这个方面随便选一道。但是水这个地方是非常重要。那么水这个地方呢，它的单选题啊。呃，就可以有时候供水和排水加起来可能就会出三道题，然后再加上最后一道这个，再加上后面一定会有一道多选题，所以水这个地方基本上，你如果复习好了的话，基本上可以拿到四分或者是三分。那么在市政这个地方，因为它的内容非常多，但是它虽然考的分儿多啊，内容很多，但是它其实考的都不是很深，尤其是水这个地方，其实是呃，相对于我们后边的这些章节来说的话，水的一些限制还有基础是最少的。那么这个这个这个是这个公共设施这个大纲这个地方更是没有什么用了，我们就大致上看一下吧。基本上你们按照我上课的时候会给大家说，这个地方你们一定是特别重要的点。那么这个地方你们就要把它背过啊。但是整个我今天讲的这个课里边，呃，基本上就没有任何一个数据需要大家记。那么首先呃掌握的地方是城市防洪。抗震、消防、人防设施的一个设计要求，那么这是最高等级的，在大纲中提出了一个最高等级的，但是你可以看到没有供水排水啊，但是其实供水排水非常重要。那么熟悉的包括城市各项市政设施的这种呃主要规划的主要内容，那么城市这个市政设施的一些设计的技术要求，啊竖向的走线原则与内容，工程管线的分类与特征，工程管线的综合技术要求。那么综合技术要求其实就是他们整个竖向排布的时候有没有一些。呃，相互的排斥啊，不能同服同管呀、啊，等等啊。那么城市的灾害的种类以及防灾减灾的这个系统，那么了解的话，包括城市各项市政设施的构成啊、呃，它的一个用电量的预测与内容，城市竖向规划的一些方法，竖向规划的一些技术要求。那么这是呃大以前的大纲中啊提出来的，现在大纲因为没有。那么我们今天呢，争取把前三呃节都讲完啊，争取把前三节都讲完，然后所以今天。呃，大家要做好一些可能会稍微晚一点的心理准备啊。但是供水排水这个地方非常分多，但是它呃不困难啊，这个地方非常的好记。那么我们先来说一下这个呃，就是供水排水这个地方的呃，就呃城市供水系统啊，第一章城市供水系统里边的一些呃基本的一些概念，或者说给大家建立一个基本系统啊。那么我们知道城市供水系统分为两大部分，第一个部分呢是城市的呃公共。呃，这个供水系统，也就是说，大部分就是指我们现在最常用的这种自来水系统啊。那么第二个部分呢，是指城市的自备水源啊，也就是一些自建用水，包括一些，呃呃，无论是挖的一些集水的，呃，这个集水的这个呃，不是集水槽、啊，就是一些地下的一些集水空间，或者说我们建了一些储备井啊之类的地方。那么一般小区，呃。大一点的小区或社区，有的就会有一些呃自备水源啊，就是在这个城市公共用水可能呃不太行的时候，那么他们可能就会进行一些补充。那么这个首先公共水源呢，也就是说我们就具体就是指自来水系统的话，那么从它呃从它的这个水源地到送到你家里，一共需要三个过程啊，也就是说公共水系统第一个是取水啊，也就是说大自然的搬运工啊，就是呃这个怎么把这个水啊、呃、取到。这个水厂，那么第二个部分呢是净水，也就是说在水厂里边进行了一些水的处理。第三个部分就是输配水，就是说从水厂输来了之后，输配给你家啊，怎么到你的家里边？那么这个过程啊，那么公共供水一共分为这三个过程。那么取水地方呢，一般地表水，呃，取水的这个构筑物呢有这种集水井呀，啊，还有这个呃泵、啊、站啊。那么地表呃这个地表地地下水的这个构筑物包括一些。井对吧？管井呀、啊、大口井啊、渗渠啊等等的，那么这些就是一些基本概念的了解啊，这些没有什么特别多的考点啊。那么在净水里边啊，我们知道净水其实分物理净水和化学净水的，也就是说我们一般地表水啊，地表径流的水，地表水地表径流啊，包括两个部分，一个是我们可以看到江河湖海，再就是一些浅层的地下水啊，那么这个叫做地表水啊，那么这些呢？呃，这些都叫是地表径流的水啊。那么这些水，大部分情况下，我们只需要进行一些物理的这个过滤。那么这个我们是考虑无污染的这个水质的情况下啊，就没有工厂去排放的情况下，那么我们一般的地表径流的水啊，它的这个污染只不过来自于一些这个风吹日晒啊，或者一些落叶呀、啊、一些脏东西啊，或者说加最多加上一些泥土，对吧、啊？像黄河这种，那么像这种情况的话，它其实这个水本身没有什么毒性。因此，大部分的物理沉淀，包括沉降呀、啊、过滤呀、啊啊、啊等等的这些，就可以可以达到这个净水的标准了。但是，如果说是一些地下水的话，那么我们也知道，埋身在地下很深的这种地下水啊，它呃，那么地下有一些硫啊，呃，这个各种金属物啊等等，那么这些可能会对人体有害，那么它可能就需要一些化学净水。那么地下水一般都是化学净水啊。那么在这个地方，我们可以看到有一个泵站，无论是取水还是净水的时候，都有一些泵站，包括输配水的时候也是有泵站的啊。那么，通常呢，我国一般把泵站分为两级。那么，如果说这个泵站是在取水地，就是说这个泵站是给这个水加压，把它输送到自来水厂的这一部分水，那么它就叫做一级泵站啊，一级泵站。那么，如果说是从进水厂出来之后，那么给我们千家万户配送水的时候，给水的这个加压，它就叫做二级泵房啊，二级泵房。就一级泵房、二级泵房，大致大致这都是一些基本概念啊，大致了解一下就好。那么。我们呢一般，那么这个呃，这是公共呃供水的问题。那么接下来就是它的一个输配水之后，就是一个配水的问题。配水的时候呢，我们一般要进行分区配水系统，或者说分质配水系统啊，就是这两个系统可以结合。那么分区配水系统呢有两种，一种是比如说我们普通城市里面可能呃这个一个城市有四个区，那么按每一个这个区。来进行给你配水，对吧？每一个区可能有自己的一个水厂，那么这是一种分区配水。还有一种呢，是比如说我们这个城市里面有高差，那么这个高差，呃，高水高送低，低高水区的水，那么就是高区的这个这个水源去送，低水区的水用这个低水区的这个水水厂去送水。那么这种，呃，按照这个等高，呃，或者说按照它的这个高度。不同来进行的配水，那么也叫做分区配水嘛。那么分质配水是什么？比如说我们经常用的饮用水啊，公共自来水系统这饮用水，这都属于饮用水，就是说水质量比较好的水。那么这是一种水质。那么水质量比较不好的部分呢、啊，它可以分配给一些工业呀啊，或者说一些呃灌溉用地。那么再不好的水，可能景观呀呃等等的这种不接触人体的这种这种形式的水呢，所以也水也可以根据它的。呃，水质来进行水质的一个配水系统啊，这是一些基本概念。那么，在这个呃这个供水这里边呢，我们第一个必须要掌握的就是我这一页 PPT 中的内容。这个 PPT 内容呢，呃，就是非常重要啊。但是它重要不在于大家要把它背下来，而是在于要懂得区分啊。主要区分的就是哪一些这个和供水有关的呃规定呢，是属于总体规划当中的。哪一些是属于详细规划当中的？那么虽然我们知道，呃，这个虽然看起来这些内容很多，但是其实它非常好好区分啊。我们来讲一下，首先呢，总总规和详规里边啊，对于供水啊、排水啊、哎、呃、以及供电的等等这些啊，总规和详规里边对他们都是法定的，也就是说你，你你这个是必须在总规、详规里边有呃有的啊、呃、这种呃规划。啊，必须要把供水、排水啊，等等这种供电呀，呃、啊，放到总规和详规里面。那么第三个呢，城市供水的专项规划呢，这是一些非法定，也就是说，基本上在详规的这个层面上，如果还是有一些问题，供水的问题不能解决的话，那么城市可以建立它的这个供水专项规划。那么这是非法定的。那么我们看一下总规当中的一些供水的主要内容是什么呢？一是预测城市的用水量，呃、嗯，二三是什么意思啊？你们你们在旁边这个？那么第一个呢是预测城市的呃用水量，第二个呢是进行水资源供需平衡的分析，三确定城市自来水厂的布局和供水能力，四布置输水管、配水干管啊、配水干管以及其他配水设施，这是布置。第五个是划定城市水源保护区，提出水源保护措施。那么这是总规的。那么我们再来看一下详规的啊，详规的一个这个详细规划呢，包括。计算啊，计算用水量。首先从它的这个名词来看的话，这这个用水量就已经是非常准准确性的了。那么总规的话是一个预测而已啊。那么二，落实总规确定的供水设施和问呃和用地，那么这是落实总规的，这肯定是详规当中的。第三个，布置配水管网，确定管径以及管道的这个。呃，评估和这个数项的问题，那么这个时候也也可以看到，它已经是非常具体的，在确定这个数字性的这种这种布置了。那么，其次是确定规划区的其他配水设施、配水能力、用地面积啊和用地标准。那么，通过比较呢，你可以看到，总规里面是对干管呃大致上的位置以及呃总体情况的预测的一个呃规划呃规划情况。在详规里边，我们已经具体到了某一个数据啊，某某一些数据，用地面积，就是说非常准确性的数字性的这种形式。所以说，如果有一道题问你，呃，下列哪一项不属于总体规划阶段的这个供水内容的话，那么我相信你应该可以选出来下面这个1234啊，一二三四。那么是这个主要就是看它前面的这个动词，以及它最后的是不是有落点到这个具体的数字上啊，啊，平面啊，平面。然后这就是这样，这也是啊、呃、我们在供水这里边首先出现的最重要的一个呃数据啊数据，呃、需要大家记的一个部分啊。那么在城市的这个呃用水量的预测上，我们首先可以根据这个，首先可以把水没有声音了吗？我这个地方网没有什么问题啊，目前来看的话。呃，我来看一下我有没有录制上内容啊？啊，录上 OK， 那么在城市用水量的呃一个预测方面，啊、呃，不是在城市这个用水的一个分类方面，我们呃可以分有两种情况分法啊。第一种是城市规划当中的用水分类呢，可以分为第一部分。用水和第二部分用水，第一部分用水主要就是指公共供水系统提供的水，也就是说咱们这个普通的自来水啊等等啊。第二部分用水呢，是指城市的自备用水，也就是说江河湖海的环境用水、航道用水、农业灌溉啊，以及这个养殖啊、畜牧业啊、农村啊、以乡镇企业等等的用水啊。那么这个是第一种分类方法啊，城市规划当中的用水分类方法。那么第二种分类方法呢，可以分为生活用水和工业用水。那么这个就嗯。这个地方呢，主要是，呃，就是大致上看一下工业用水包括什么？工业用水包括道路的浇洒呀、绿化，呃，绿化用水以及管网的渗漏、自来水厂的自用水啊等等，这些都属于工业用水。当然还，还还包括一些其他企业的这个，呃，就其他工业呃厂房的一些用水啊。那么，呃，一般呢，用水量的预测呢，主要是考虑一第一部分用水和第二部分中自备水源的用水。也就是说，如果我们在预测一个城市的用水量的话啊，一般是包括这个部分，还有城市的自备水源啊这两个部分。当然，其实还有其他部分啊，这句话就是，呃，在这个地方提的啊。那么，一般，呃，那么我们接下来讲啊，到讲到后面时候我们再说。这是一个大致上的一个分类情况。那么，城市用水量的预测方法很多，啊、呃。这个这个地方呢，也是我们要记住的第一点啊，就是城市总体规划和详细规划当中都用到了哪些方法啊？都用到哪些方法？这个呢，主要也是区分啊，主要也是区分。那么其实我们只需要记这一个就好了，对吧？那么城市总体规划当中，这个用水量的方呃预测方法呢，有这个人均综合用水指标法啊、呃，单位用地指标呃这个指标法，那么年增长率法，那么。这个分类加合法呢，既可以用于总规，也可以用于详规啊。那么这个这些方法应该就是很容易理解，对吧？第四面意思啊。那么人均综合用水指标法，那么现在大约就是每个人用这个呃，现在人均是不是一？我不是不太确定啊，是不是一百五十升呀？每个人城城市居民用水的话啊，那么按照这个再乘以你当地的这个人数，那么就是一个人均综合用水指标法。那么单位用地面积法呢，这个也是一般用于这种呃。呃，就是比如说这个这个地区，这个用水是比较均均质的这种啊，比如说全都是居住区，那么它呢可以是单位面积啊，一公顷。啊、呃，那么用这个多少吨水啊，来这样加成。年增长率法就是指，那么去过去的二十年，我们每年以百分之十的用水量进行递增。那么用水量其实跟这个城市的人口呀，以及这个城市的招商引资啊，以及这个城市的这个呃、啊、各种工业、服务业等等的这些规模的扩大是有关系的。那么年增长率法，如果前二十年大约都是以百分之十的增长的话，那么接下来也可以按照明年或后年的也可以按照百分之十的这个递增法进行啊。那么加类，分类加合法呀，其实我们可以看到。前三种城市总规的这种规这城市总体规划当中的这三种方法，其实它的预测呃方法是非常不准确的，因为无论是人均还是单位用地啊，以及年增长率法，它都没有对它进行具体的分类。也就是说，我们城市的其实工业用水和呃就是居民用水比的话，工业用水呃的这种人均或者是单位面积的话，它是用这种方法是非常不准确的。所以说，分类加合法是比前面这几种方法都要准确很多的。那么，因此它也可以用于总规，也可以用于小规啊，那就是工业用地用多少水，呃，居住用地用多少水，呃，这种湿地，呃，不是湿地，呃，嗯，还有一些其他什么用地类，呃，什么灌溉呀、啊，呃，这个农农农农农田呀，等等啊，就这些用多少水，那么把它们分别加合起来啊，那么这个是一个预测方法。那么城市的这种呃规划的用水量的指标呀，肯定是要高于实际需求的。那么这也是源于我们这个城市规划用水量的这个指标到底是怎么来的有关系。那么这个从情理上也比较好理解。如果我们的这个规划用水量低于实际的需求的话，那么也就是说我们城市的这个水将会特别不稳定，经常可能会断水啊、停水啊这种现象。所以说，呃，这个城市的规划用水量一定要高于这个城市的实际需求。那么这样的话才可以保证，那么这个呃我们一直有这种。生命之源，对吧？有这种生命之水的这个共鸣啊。那么这个这个啊，第三个方面，城市用水量啊，我红字这个部分，这个是非常重要的。这三句话必须要全部记住啊。那么我们来看一下这个呃城市供水规划啊，呃或者说城市的这个供水规模啊，那么它是它的这个预测的供水量呢、啊，是按照最高日啊一年当中的最高日。的用水量来进行配置的。那我们知道，每年当中其实每天的这个用水量并不是一样的啊。比如说，在一年当中，夏季的用水量肯定会比冬季的要高一点吧。一般大大,大大家夏夏季的情况下，都会洗个澡呀，冲个凉呀，或者说洗衣服的水都会多啊。所以说，呃，这个规划的这个城市的用水量啊，是按照一年当中的最高日的用水量进行配置，也就是说，用最高日的用水量乘以三百六十五天啊，就是城市规划用水量，就是城市的这个呃。这个用水规模，那么因此也可以对应第二条。为什么说规划用水量一定高于实际用水量？那么第二点呢？水资源供需平衡的分析是用这个年用水量去计算的。什么叫什么叫这个呃城呃这个水资源的呃平衡分析呢？就是指我们一般城市当中可能也存在着一些供水的呃这个嗯。并不都是一样的啊，比如说城市的这个是上游地区和下雨落这个城市存在高差的话，那么可能下游地区的水可能会多一点，无论是因为雨水的收集啊，还是说这个呃江河湖海的这个流向可能都集中在下面啊，那么这个时候它需要一个呃平衡，也就是说掉一下水呀、啊、等等啊，这是一种平衡方式啊，那么还有就是它的一个。呃，这个是呃，这个这个时间段用水和那个时间段用水等等一些平衡，就是指整个这个水资源在城市当中的一个分配啊，平衡的这种问题。那么这种问题呢，水资源平衡分析是用年用水量啊，年用水量，是用年用水量啊，也就是说跟每天呃每日就没有什么关系了，用年用水量去计算。那么第三个配水管网的一个设计流速呢，是按照最高日最高时的配置。那么这个主要就是区分嗯哪一种呃。哪一个数据是用来预测哪一个这个呃这个指标的啊？那么为什么配水管网要用最高日还要加上最高时呢？啊、呃，因为我们这个最高时，呃，因为我们这个配水管网的设计流速的时候啊，它会考虑到这个管件的压力，呃，那么最高时的时候啊，管压应该是最高的，那么它要考虑这个流速需要是多少啊？嗯、呃，因此最高时是非常重要的，这是在设计流速的时候啊，在设计流速的时候。啊，在设计流量的时候啊，在设计流量的时候啊，不好意思啊，也就是说，在跟配水管啊设计相关的时候，一定要是最高时啊，最高时。那么在城市总体供水的方面，是用最高日即可啊，用最高日即可。第三个是这个供需资源平衡的时候，用年用水量，年用水量。那么下面这两个呢，主要是它的这个呃这这几个数据是怎么得来的啊？这个不重要，这个只是为了放这让大家看一下的啊。那么年用水量主要都是平均日用水量乘以一年的天数啊。那么平均日用水量就是用最高时啊的用水量除以这个日变化系数啊。比如说最高时的时候、啊，呃是这个呃呃十十十吨的这个用水量啊。那么呃，它有一个呃最低时可能是一个变化系数是 0.5 那么它就可能是 5. 5的这个用水量，就这种算的。这个下面不重要，只是为了方便解释一下的。最主要的就是记住我这页 P P 的 P P 字 P P T 当中的红字啊，红字部分。那么上面这几种方法也不需要记啊，最主要的就记住它，你们就知道上面了，对吧 ？OK， 我们继续讲啊。那么在水资源平衡这里边呢，供水。啊、呃，条件呀、啊，我们城市当中在说这个水资源平衡的时候，会有一个这个供水条件。供水条件呀、啊，一共包括呃四个方面呢，呃是需要我们去考虑的啊。一个是这个城市当中的，一水资源总量是多少？那么第二个是它的可利用量啊，第三个是它的可供水量，第四个是它的水质啊，是它的水质。那么水资源总量呀、啊，是指我们这个城城市当中所有水的这个一个总量的问题。那么也就包括我们这个有的开采不出来的呀，或者说有的，呃，污染了的呀，呃，就是，啊、呃、这种情况啊。那么可利用量呢，是指我们的这个城市当中的一些，嗯，可以利用的地表径流的一些水啊，既包括一些呃地上水，也包括一些浅层次的地下水啊。那么这是可利用量，可供水量啊，是指在可利用量的基础上。就如果这个城市没有南水北调等等这些工程啊，是这个城市在可利用量的基础上，那么它可供应的量，也就是说这个城市中，啊、呃，呃，这个城市我们如果说这个城市有一万。吨的水是可利用量的话，我们也不能今年把这一万吨的水都供上，对吧？我们总要给城市，无论是这个环境的自净呀，还是说河流的自净呀，留一些水啊，或者说生态用水。也就是说，我们的可利用量和可供水量是不一样的，可供水量会更少啊。就普通情况下，水资源总量一定是大于可利用量的，可利用量是大于可供水量的啊。那么水质就不说了，水质的话，地上水和地下水都分了这个五大类啊，五大类。那么水资源总量呢，一般就是呃降水呀、地表径流啊，或者是这个地下径流。那么这是这三方面啊。那么这个呃这个地方啊，要强调一下，这个地表径流呀，不仅仅是这个地上的水啊，还包括浅层的地下水啊。那么一般地下径流这种，我们呃很就是深层的水，我们很少去直接用的。那么如果说在呃描述一个地区的水资源总量的时候，一般我们都是采用多年平均值啊，这也不重要哈、啊，就是看一下。那么这一页当中重要的呢，其实是五画绿字的这个部分啊。那么首先呢，在水资源平衡这个里边，它是有一个保证率的。那么水资源的保证率是什么呢？这个概念是，就是大给大家好理解的而言，水资源保证率呢，是指预期的这个供水量在多年的供水当中能够得到充分满足的年数出现的概率啊，年数出现的概率。那么这个地方，我们要呃，就是举个例子来说一下哈、啊。你可以、你们可以看到，保证率越高，相应的水资源总量是越少的。这个呢是平水年的时候，也就是说我们的这个城市水不枯的时候，呃，就是没有这个降雨量正常的时候啊。那么这个城市啊、呃，大家用起水来就比较 free 吧，比较自由啊。那么比如说这个城市这个时候呢，城市用水量大约是一百万吨啊，一百万吨。那么这个是平水年啊，那么如果是枯水年的时候呢，这个城市降水量比较少啊，那么大家。呃，比如说，主要是工业用水方面，大家开始紧衣缩食，那么我们来保证一下，差不多大家都有水喝、有水用就可以了。那么基本上这个城市五十吨就可以满足啊，五十万吨就可以满足这个城市的需求。特枯年是指这一年都好几年都没有降雨或这一年没有降雨，了，维持城市这个基本的生活啊、工作呀、啊、生活、啊，对吧？就是最基本的这个最基础的这个底量，可能是二十五万吨啊，二十五万吨水。那么你通过这个数据，你也可以看到，肯定是特枯年的这个数据是最好保证的啊。特枯年这种，这个，嗯，这个城市达到百分之二十，呃，达到二十五万吨的这个，这这这种，呃，就是这个供水量的话是最容易保证的，所以特枯年的保证率是最高的。那么平水年啊，因为它的水用水量是最多的，那么所以说平水年的这个这种特别浪费的用水方式呢、啊，它的保证率其实不是很高啊，不是很高。那么这也就是下面这个绿字的意思，保证率越高，相应的水资源总量其实是越少的，其实是越少的。呃、嗯，有什有什么有什么问题吗？我我们继续，不，这个地方可以理解吧？可以理解，我们就继续了啊。没有问题，对吧？因因为因为它这个保证率的概念我们大部分在说保证率的时候啊，都不会这样拧着来啊，就是这个是拧着来的。这种这种保证率类似于什么呢？类似于这个城市呃，这个多证中呃，这个呃。就是特大地震是吧？咱们之前学在建筑时候有一个多震，呃，不倒，呃，中震可修，呃，这个呃什么大震，大震，哎、呃，多震不坏，呃，中震可修，大震不倒，对吧？这个跟那种那个的感觉是一样的。那么城市中多震的这个情况发生率是比较高的，特大这种震的情况发生率是比较低的，是这种啊。所以，所以。这个这个地方就是给大家强调一下啊，就是这个保证率啊，不要从字面意思去理解，它是指充分满足年数出现的概率啊。那么这个是呃呃保证率，那么这个这个是水资源总量的这个它是有保证率的。那么无论是呃水资源的这个可利用量和水资源的可供水量呢，它都有这个保证率啊，都是这种、呃、保证率越高，那么呃相应的这个供水量或者可利用量就越少啊。那么这个地方，我们再看一下这个水质啊。刚才说了，水质，呃，是指这个水质是指这个地表水分五类啊，地下水也分为五类。呃，这上上一页没有什么问题吧？没有什么问题，大家跟上节奏啊，因为我们这节课讲的内容是比较多的。这个大家不要去，嗯、呃，就是为了我们的考试的话啊，你们现在。呃、嗯，你们想去多了解一下也可以，但是如果不需要的话，就记住这个保证率，水的方面保证率越高，水资源总量越少啊，记住这个规律就可以了、啊。至于下面这个这个数据啊什么的都不重要，那只是为了帮助你记忆或理解的。那么水质呢？地表水分为五五类，地下水也分为五类啊。那么在这个地方，二是什么意思？没有画面了吗？大家刷新一下。感感受一下，刷新一下就有有画面了吗、啊？没有问题，我就继续了啊。那么在地表水和地下水这个地方呢，我们可以看到这个水，先看地地表水啊。那么一类呢，地表水呢，主要是是这个源头水的源头区，就是说国家自然保护区，基本上一类水的这个源头呀，可能我们连用都不太会用，因为非常珍贵，而且它就是。你如果建建一些水厂或者水管的话，多少还是会对它有一定损害的啊。保证率不懂，我们过会儿再讲吧啊。我们我们就课间的时候，我们再再再讨，你们可以再讨论一下啊。那么我们现在先接着往下走。如果实在不懂的话，就背过这句话就好了嘛。保证率越高，向着水资源越少啊。其实就只是需要大家记住这一句话啊。哎，跳了两页啊。那么地表水的二类呢，主要是指这种，呃，这个适适用于集中式的这种生活饮用水，因为我们大部分的这个生活饮用水啊，其实主要是呃水水资源的这个二类和一类啊，就是地表水的二类和一类。那么它也这个二类的水质呢，也就是地表水源的一级保护区啊，一级保护区。那么这个地方我们要稍微留意一下啊，它的二类用水啊，地表水二类用水，它是属于。地表水源的一类保护区，地表水的三类用水啊，它是属于地表水源的二二级保护区。这个地方主要是后面我们会在对这个地表水源的一级保护区、二级保护区的建设啊进行以以下的这个区分，所以这个地方你们就是大致看一下就好啊。那么我们要看一下前三类地表水啊，都是可以呃这个呃用于这个生活饮水的，前三类都是可以用于生活饮水的。那么第四类地表水呢，可以用于工业用水。和一些呃非人体接触的娱乐区用水啊，那么非人体这就说明它不能用于这个游乐场里边我们泡在水里的这种娱乐区的用水啊。那么第五类的话，一般用于农业呀或者是景观的一些要求的水域。那么这是地表水，地表水啊，只有前三类的是啊、呃、可以喝的啊。那么地下水呢，地下水也是可以喝的啊，只不过不是那么方便。那么因为它是要经过一些净化呀、啊、这个消毒处理啊。那么一类、二类呢，它也是就像地地表水的二类、三类。一样啊，它适用于各种用途，你可以喝的。那么三类地下水呢，适用于集中式的这个呃，也可以进行喝啊，一、二、三都可以喝。四类这个地方啊，它如果稍作处理之后，那如果合适的话，也是可以做饮用水的。那么这是地表水和地下水啊，那么它们的区别主要就在于第四类上。地下水的第四类啊，除了可以用于农业、工业之外，那么它是如果。如果说它的这个毒性不是对人体有损害的话，而且是可以处理掉的话，那么也可以喝啊，也可以喝。这个是水质啊，水质这个地方。那么这个地呃，这这个在这个水资源平衡分析当中呢，我们非常重要的啊，呃第二个点,、呃、个点啊，第第三个点吧就出现了啊，就是这个地方缺水、呃、缺水分为哪几类型？那么缺水每个类型应该有怎样的这个呃解救办法解决办法？那么这也是根据我们这个与现在的社会呃息息相关的呀，青山绿水，对吧？所以所以说这个地方出考题的概率也非常大，而且以每年的题来看的话，也基本上都会出啊。那么首先我们来看一下城市水资源的缺水类型分为哪三种啊？第一种是资源性缺水啊，第二种是水质性缺水。第三种是工程类缺水啊，那么资源性缺水呢，就是指这个城市啊真的没有水，就是无论是能用的不能用的，它它都没有，就是天然性的天生母胎缺水啊，就是这种感觉，这就叫资源性缺水。水质型缺水呢，就是这个城市的水其实一点都不缺，但是都坏了都不能用，无论是因为我们污染了，基本上它它指的不是我们这种污染了、啊，它是天然性的这种，比如说水里边有硫呀，啊这个呃就这种情况下啊。那么这是水质性缺水，就是水很多，但是能喝的不多啊。水质性缺水、工程性缺水现在基本上不太存在了啊。那么它主要就是这个水可能太深了，我们挖不到啊，或者说等等这些情况啊，就是工程性导致的我们无法取水啊。那么这个主要呢，我们就要掌握前两种缺水啊。那么刚才说了资源性缺水，就母胎缺水。母胎缺水最好的办法就两种，一种是开源，一种是节流。那么开源的话，就是利用一些非传统水资源的利用啊，包括利用雨水、利用污水、利用这个危险水或者是海水，这都属于非传统性水资源啊。这是第一个，这是呃开源啊，开源。那么第二种措施就是节流啊，节水。比如说工业用水的这个浪费很大，对吧？我们用在工业方面把它紧缩一下，让它不要用水那么自由啊，能循环就循环，能重新利用就重新利用。那么这是节水方面的啊，只要是。和节水有关的措施都可以。那么这个地方呢，一定要记住，开源节流是属于资源型缺水里边的，不能把它混到水质型缺水里面。水质型缺水的这个方法不能是开源节流。这个地方主要就是这四类方法，你要一一对应到它们是谁跟谁的是这个关系啊。第二种水质型缺水,水，刚才也就说了，它要么就是污染了，哎，不管是天然的污染还是人的污染，反正就是污染了，对吧？因为它有水。啊，它不缺水，它其实就是水质不好，所以这个地方就两种方法。第一种是水污染的处理，如果是人工的这种的话，就是水污染的处理，我们把呃这个污水处理好了就可以了。第二种啊，就是改进净水措施，也就是说是天然缺水，呃天然性的这个水水有毛病，对吧？那么这个时候就是改进你的净水工艺啊，就是你你通过你的发明创造来把这个工艺来进行先进化啊。那么千千万不要把这四条啊。把它混搭，这个一定要对准了，谁是谁就是谁是谁啊。资源型缺水就必须只有开源节流，剩下的不算。你不能在资源，其实当然在我们的实际应用当中啊，这四种肯定是综合应用的，因为每个城市的缺水啊，它肯定存在资源型和水质型同时进行的哈。但是我们出让呢，这种呢，它主要是一种理想型的，也就是说它是为了让你掌握这个概念而掌握这个而给你出的题，所以说你必须要把它区分清楚啊。就是在缺水这个地方，其他的题你都可以用常规进行答。啊，或者这个做题，但是在缺水这个地方啊，一定要脑袋清楚的去答题，谁跟谁是一家啊，不能不能做混，呃，做做做混了啊，这个是缺水这个地方啊，呃、不用记上，呃，工程缺水书上没有吗？我记得有这个名字吧，这个不要紧啊，这个地方，嗯，它最主要就是考的就是这个节水的方法，这这个问题啊，对啊，我也以为是，我也记得有啊，然后我们在城市的供水啊。这个那么刚才一直都是在，呃，针对这个水源啊等等的这些问题啊，来说的。那么现在呢，我们就是一个城市的供水啊，供水的这边的一些问题。那么这个也就是一些基本的一个呃知识的一个概况了哈。那么首先城市的供水啊，有三大要求啊。那水量对吧？咱们刚才讲的这个年用水量呀，等等供需平衡啊，它其实都是对水量、总体水量到底是怎么样的是有要求的。所以说供水的话，首先第一个你必须要知道一个城市的水量。呃，这个，呃，第二个呢是水质啊，水质呃，就是指这个城市刚才咱们讲的地下水啊、地表水啊这五类啊水质。第三个。那么供水里面就是水压啊，这个供水里面的水压是非常重要的，它就像供电里面的电压一样啊。那么要经过长途运输，要经过这个高坡低坡啊，要往这个你们的这个高层住宅上是去运等等，这些都是要一个强大的水压，所以基本要求有三个：水量、水质、水压。那么水源，水源的选择上呢，我们一般哎、呃、这个地方的保证率哈、啊，跟刚才那个保证率就不一样了，这个地方就是正常我们字面上理解的这个保证率啊，只有刚才那个呃在这个。呃，用水量的这个地方啊，它的这个保证率是独特的啊。后面我们讲的保证率都是字面意思的保证率啊。那么我们如果在选择水源的时候呀，你这个水源不能说一年当中百分之呃，这个一年当中三三百六十五天啊，五十天有水啊，三百天没水，这是不行的。所以在选择水源的时候呢，要保证水。没有声音了吗？这么多喊二的。有吧？我也觉得我没没有什么问题啊。这个这个这个保证率就是指这个水的问题啊。这个水源只要稳定就可以了，这个是水源的保证率啊。这个呃，其次呢，它尽可能选于优于三类的地表水和地下水，对吧？地下水虽然说四类也可以饮用，但是它要经过处理的。这是水源啊。那么供水能力方面，主要考虑公共呃用水和自备用水两方面。那么这个刚才前面说这就一些基本概念啊，这也是没什么特别重要的、啊，所以我就不加以强调那么水厂建设的话，呃，可以两种啊。水厂建设的话，一般如果说我们这个城市没有扩建啊，或者说没有什么这个人口扩大呀、啊、等等的这种情况的话，那么我们就是利用现状的水厂进行改良呀、啊、等等就可以。那么如果说这个城市啊要这个有一个嗯，大规模的扩建，或者说它要发展卫星城呀。总之，这个城市有一个大，嗯，这个提升，啊，那么它就可以新建水厂。啊，新现在是原则上的、啊，这都是原则上的。那么一般来说的话，呃，这个新建呃水厂的布局呢，需要考虑呃的因素呢有四个方面。第一个，我关了呀，你们还有提示音吗？我没有提示音了呀，你们还有声音吗？我没听到呀。呃，继续了，今天的内容比较多啊，大家能跟上就先跟上啊。这个在水厂建设的这个地方需要考虑四个因素啊。那么第一个水源的问题，对吧？那么第二个建设条件，也就是说，这个因为建水厂啊，也是需要电呀、道路呀等等的这些问题啊。那么这个是一个建设条件，那么安全条件的这个。当地的这个地质性啊，那么这个地方整天发生泥石流啊等等的也不行啊。第四个就是它的一个呃配水条件啊，也就是说它往外输送呀啊，或者说它这个供水的时候啊，是不是接近水源？呃，不是配水条件，主要是它这个往外配送的时候呀，是不是比较舒适啊？那么尽量这个水厂，如果说能建在，如果是有高差的这种情况下，它建在这个。地是比较高的地区的话，那么对于它整个配水的话是比较好的，因为如果你建在低洼区的话，那你要加很大的泵才能泵给这个城市的一些其他地方啊。那么在新建水水厂的时候呢，一般地表水的这个水厂呀，我们称之为净水工艺就可以了。地下水的水厂刚才也讲了，一般都是一些消毒工艺啊，消毒工艺这表不需要背啊，只是让大家看一下的。那么一般地表水厂啊，就是说这个物理净化的这种水厂啊。那么它的这个建设面积是比较大的，就是说，如果这个地下水厂和地表水厂啊，如果假设它们两个是建设规模是相同的情况下的话，地表水厂的这个面积是要大一些的，因为地表水厂，它有沉淀池、过滤池、什么清水池呀、叭叭的，好多这个池子，对吧？它它这个不能是，不是说那种放在一个池子里给你加上点生物化学要素，它就给消毒了的啊。所以说，地表水厂面积比较大，地下水厂的这个面积其实是比较小的。那么这些是就是这个水厂这个供水里边一些基本的一个概念啊。那么这个配水管网里边，这也是一些基本的概念啊。那么这些概念基本上在我们接下来呀，供电呀，供呃这个排水呀，什么供燃气啊等等啊，都基本上有这些概念啊。那么输水管啊，输水管的形式。有三种啊，可以管道啊，管道就是最常见的人。那么还有暗渠、明渠。那么大家可能觉得这个输水管都是从水厂出来的水了，怎么会有明渠呢？不用管道多脏呀？因为这个输水管输过来的水啊，它可能是给农业用水，可能是给工业用水啊，所以可能是浇灌，对吧？所以不一定是给你用的啊，给你用的肯定是管道。那么这是输水管，输水量的话呢，一般是按照这个供水量啊，以及自来水厂的自用水量啊来进行这个呃、啊，就是是它的总体的水量啊。自大家也可以看到，自来水厂的这个自用水量其实是很高的啊。那么它在净化呀或者过滤的时候，它其实是自身需要消耗很大水的。那么一般说的话，这个、呃、单水源，也就是说这个城市如果只有一个水源的话，那么它最好呢有两条管线啊，也就是。这个两条管线就是说两套管线啊，那么来给城市供水。那么这两套管线是同时用的，就是他们平常的话，如果没有坏的情况下，他们可能每个人承担百分之五十的任务量。那么如如，但是他们每个人的这个每套管线的最高任务量呢，啊，就是极值，那么要超过百分之七十的这种供水量。这个就是看一下啊，数据都不需要记啊，都不需要记，这就是一些基本概念的常识啊。这些数据都不需要记，也也不会考啊，也不会考。那么这是输水管了、啊，那么配水管呢？主要就是指这种接户的了。从自来水厂出来，呃，这个呃，这种这种往这个城市里边送的这种啊，它分为干管、支管还有接户管啊。呃，这个呃，配水管这个、呃、配水管这个管径也都不需要记啊，只是给大家看一下而已啊。那么干管的话就不说了，从输水厂出来的这个主要管线就是干管。那么再往这个呃各各小区送的时候，对吧？这个小区。哎，里边的这个，这个就是就。俗称你们在建设当中的时候，那么从城市的主要干管往这个小区啊，或者说建设用地去接的时候，那么支管接户管的话，就从建设用地啊等等小区配水管网等等这些里边再往你个人户里边去接的时候啊，那么这个的管道，那么干管、支管啊都有一个大致的一个呃水量啊，就是管管径的这个宽度啊，接户管一般就没有了、啊，接户管一个是材质不同，啊，你想接什么就接什么呗。然后其次，那么这个接户管一层和这个。这个十八层的这个接护管也有可能不一样，对吧？因为它们存在不同的水压啊
1: 。这个
0: 只是举个例子啊，所以接护管它没有一个具体的管径要求啊。那么配水的管网呢？配水管网的形式呢，主要有两种形式，一种是枝状管网，就是整体的这个管网啊，有枝状管网和环状管网两种形式。就像咱们在前面讲交通的时候，还有这个呃。呃，有环放射式,式和无环放射式,式啊，就类似于这种，对吧？那么这个是配水管网啊，那么就是我右边这个图，那么右上的这个图呢，就是枝状管网，那么右下的这个图就是环状管网。这个通过图你也就能看出来啊，这两个是一个。呃，差不多同样大小规模的一个这种简化图啊，那么你可以看到枝状管网它的管材啊、耗材啊等等的都比较小，所以说枝状管网呢，它这个成本比较节约，但是它这个结构也比较简单啊。相对于这个计算起来，每一个这个管子的这个管径呀、啊，或者说流速啊等等的，它其实都很简单啊，都简单一些。啊、呃，但是呢，枝状管网它肯定是不是那么稳定呀、啊？因为如果我们在某一个地方啊，这个地方如果断了的话，那就后面它都没有水了啊，那后面的都就没有水了。但是环状管网、啊、就是第二种，这个下面的这个图，那么环状管网我们可以看到，即使这个地方断了，那么这个水管也可以通过其他地方、啊、供过去啊，所以说，但是环状管网的这个、嗯，其实是可靠性比较好一点啊。当然，环状管网它也是这个，因为管道多嘛，造价高、啊、造价高。那么这个是它的一个配水管网形式啊。那么除了咱们刚才所说的这些配水管呀。呃、啊，这个水厂呀、水源啊等等这些啊，那么其他的一些配水形式还有什么呢？啊、还有水塔、高位水塔，啊，水高位水池和加压泵。水塔的话，嗯，一个是在这个呃水源，呃，就是这个污水厂里可能会比较多。那么再就是早期啊，八九十年代这种这种这种社区啊，那个时候的一些社区里面可能也会，不知道大家有没有见过啊？应该见过吧？就是那种立了一个塔啊，立了一个塔，且主要这次。这三种设施啊，它的主要作用都是加加压的，因为这个水从低到高需要加压。那么从这个呃呃，从这个水厂配置到每个人户种啊，你也不可能靠它自流，对吧？所以也是需要加压的。那么这三个主要都是一些加压的东西啊。这是啊、呃、配水的其其他设施啊，那么在配水的这个管网啊，也就是这个计算当中呢,呢，这个就不说了，刚才说了对吧？在这个管网的设计流流量里面，我们是按照最高日、最高时的这个用水量去计算的啊，这个一定要和前面的这个用水总量呀，以及这个水平衡的这个呃进行一个区分啊。那么第二个设计流速啊，在这个呃。就是整这个设计流速主要是在管境内啊，管境内这这个设计流速啊，主要跟你出水厂的时候这个水压啊，以及这个管子的费用啊，管子的费用或者说这个呃，就、这、是、个、不光是管子的费用啊，就跟整个跟这个经济是有呃这个关系的，这是这个设计流速啊，因为这个速度高了，你相相应的这个管道它需要的呃这个不管是管道呀还是呃这个。呃，输配水的这个情况呀、啊，管道材质呀、啊、等等啊，就这些费用都会相应的啊增加啊。那么这是设计流速的时候，那么设计流速啊，我们这个地方呃，这个只是为了防止大家这个记混啊。书上书上先说了呢，流速越小，管径越大。这种情况下呢、啊，是指在流量一定的情况下，也就是说你就是一个小时流十吨水啊。那么如果说它的流速越小，管径就会越大。那么反这个流速越大啊。管径越小啊，管径越小，这个是就是在流量啊，总流量一定的情况下，那么这个是一个呃，就相当于是这种呃理想状态下啊，就是我们把它假定成了一种情况下之后，它是这个概呃，它是这个是这个发展规律的啊。那么书上给了三种，我们现在常用的比较经济的这种。这种这个管径和流速的一个之间的关系啊，那么可以看到管径是一百到管径是一百到三百五的时候呢，流速，呃是这个零点五到一啊，管径大的时候啊，流速反而增大了。那么这个呀，是因为我们在。呃，城市当中实际是比较经济的这种管径和流速的时候呢，这个这个主要是因为它们这个用水量是不一样的啊，它是根据城市实际情况在定的嘛。那么也就是说，这个书上这几个数据是实际情况。但是如果说流速一定，也就是说是一个假定条件条件的线，这个这个这个方式的话，那么流速越小，管径是越大的。这主要是因为管径越大，压力越大啊。你像这个，如果说你都要一个小时之内走十吨水啊，你这个管压。呃、嗯，这个这个怎么样让它流得快啊？你把这个管径变小了，它自然这个水跑的速度就快了啊。这个这是个原理上的啊，这个这个地方讲一下，只是为了让大家，如果有同学认真看书的话，你可能感觉这不是说反了吗？啊，书上没有说反啊，它只是一个是理想状态下，一个是这个这个状态下啊。那么在这个管径计算当中啊，刚才也说了，整个管径啊，它有支状。管网和环状管网啊，那么因为环状管网，大家也可以看到这个形式啊，我们是有支管呀、干管呀，巴拉巴拉一堆管，对吧？它里边的设计流速或者说管径都是不一样的，因此环状管网的这个计算当中啊，可以说人力计算不了啊，基本上我们都要靠软件去计算，来模拟一下、跑一下，看看各管的承受能力行不行啊？因此是软件计算。那么支状管网就很简单了，那么这个这个是干网对吧？下面这些都是支网了啊，就可能是这种情况。那么因此它的计算是比较简单的，那么我们一般，呃，都是逐段啊逐段进行计算就可以了。那么在管道设计这里边啊，还有一个呃需要就是我们在这个管网水计算的时候，还有一个需要计算的呢，就是一个管网的校核。啊。这个主要是指在呃事故时啊发生事故时，比如说这个水厂呃爆炸了，或者是不能说爆炸了，发生地震了。啊，等等，这种这种，它水厂自身出现一些事故的时候，那么我们的这个供水系统能不能呃达到一个基本量？或者说在进行消防的时候，因为大家知道消防的时候这个水压是比较高的啊，那么在消防的时候，那么这个地方的这个这个管子能不能承受这个消防管的这个压力啊？等等的，也就是说事故时候的它的一个备用，那么消防的时候它的一个管压的一些计算的时候呢，这个都属于一些。哎，管管网校核、啊，就是说在前面把设计流量、设计计呃这个管径的流速呀，啊、呃、管径的这个什么形式呀都确定了之后，那么我们来进行一下校核，看看它能不能满足事故的时候和消防的时候的一些特殊情况啊。那么如果可以的话，那么这个管管管网水利设置就设计就比较成功了，就比较成功了。啊，那么这个是呃管网啊，那么在水源啊水源这个地方，呃、啊、刚才。大家也看到了啊，这不是不是啥，就是刚才咱们讲水质的时候，有五类水质，对吧？一类的话，地表水的一类的话是水源保护地啊，地表水质的那个二类的里边才是地表一级啊，一级一级用水，对吧？那么水源保护呢，其实这就是刚才让大家稍微留意一点的地方，就是。对应这个地方啊，不要觉得地表一级水就是水质一级水啊，地表一级水是地表水水质的二级水啊。那么水质保护呢，主要它不仅是保护这个水域，还要保护周边的一个区域。那么保护周边的区域啊，其实这个地方就是就是禁止建设了。那么地表水一级的时候呢，我们要禁止啊向水体排放污水，禁止从事旅游啊、游泳呀、啊、和其他可能污染水体的活动，禁止新建扩建。啊，与供水系统无关哈、啊，或者说与这个保护水源无关的这个任何项目，那么保护区内呢、啊，这个有排污口的必须要拆除，也就是说保护区内禁止有排污口啊，这是地表一级水的地表一级水的这个保护措施。那么地表二级水呢，我们要禁止新建扩建向水体排放污染物的建设项目啊，那么改建项目必须要削减污染物的排放量。那么这个也可以看到，地表二级水的时候已经可以建设了。只不过它要建设这种比较干净的这种房子啊，那么像水体、呃，与排放污染物的工厂呀、啊、等等不能建啊。那么第二个，禁止超过国家或地方规定的污染物排放物的这个，这个呃标准的排放和污染物。那也就是说，其实如果符合规定的话，可以排放，对吧？第三个，禁止呃这个设立呃装装卸垃圾呀、啊、或者油类啊以及其他有害有毒物质的码头。那么这是地表二级水啊，明显一级水的这个级别非常高，对吧？基本上一级。呃，地表一级水的这个水源呢，这个地方呢什么都不能建。二级的话呢，就是干净的东西啊，清洁的东西可以建。这是地表水的保护。地下水呢，地下水源的保护呢，呃，就就主要就是一个防这个渗了，防各种污水啊，有毒水的一个渗漏啊。那么，因此它是禁止利用污水进行灌溉，对吧？灌溉肯定会渗到土里啊，土再渗到水里，所以地下水源保护有这个禁止污水灌溉。那么第二个呢？禁止有毒有害的这种呃这个呃肥料啊，有害有毒的这个呃污染物的淤泥做肥料。那么第三个，禁止有毒呃这个呃农药啊，禁止农药，就肥料、农药以及灌溉都不能有毒。第四个，那么就是禁止利用这些呃这个呃储水的这个缝隙啊、裂缝呀、啊、浅洞呀、啊，呃比如说一些地下水可能在旁边有一些洞穴啊等等的啊。废弃的矿坑呀、啊，等等，禁止用这些靠近地下水源的这个地方的这些天然的可以存放东西的地方呢，去存放石油啊、放射性物质呀、啊、有毒物质呀、啊、农药呀、啊、都不可以啊，这都不可以。也就是说，但凡能够渗透到地下水的这种都不可以啊，这是水源的一个保护啊。呃，我们休息呃一首歌的时间，我们再继续讲吧哈。本来我想把这个排水一起讲完了，排水也挺多了啊。啊，然后这个保证率啊，我们先讲一下保证率吧。啊、哎哎哎哎。哎 ，OK， 这个呢，我们先说一下啊。如果保证率这个地方真的就是一直都不理解啊，你绕不过来这个弯的话呢，你就把这句话记住啊，就把这句话记住。那么我们尽量呢，希望大家去理解啊。这个，因为这个地方我，我我觉得你现在不理解，一定是因为你，你脑子没别过来啊。这个，我们首先要知道，这个就是比如说城市它的供水啊，这个城市要达到比较好的，呃，这个呃，就是大家用水比较自由啊，不会缺水啊，不会这个停水的情况下呢，呃，就是稍微浪费一点呀啊,啊等等的这种都比较满足的话，这个城市是它需要一百多呢这个水啊。但是如果说这个城市呢，大家都紧凑一下啊，公园用水节约一点，那么循环一点的话，那么其实可能五十就能满足这个城市的生活。那么如果说这个呃城市的这个用水呢，大家都非常节约，也就是说我每天可能限时供应电啊，呃供应水，就是说我在你吃饭啊，早上洗澡呀、啊、中午吃饭、晚上回家的时候，<笑>那么在这个时候。只是在这些时间段供水啊，那么可以看到，它其实可以保证你的基本用水量，只不过不那么用的不那么爽了啊。那么其实二十五吨啊，二十五万吨就可以达到了这个需求。那么所以说，这个城市的供水呢，其实是不是说城市我需要一百万吨的水，我就真的呃维持这个城市基本运营就是需要一百万吨的水，而是说其实少一点也是可以的，只不过用起来不爽啊。那么平水年，那么一般呢平水年，也就是说我们这个降雨啊降水很平常的那个年份，也就是说不。没有发生这个，呃，干旱的这种年份。那么这种年份，大家一般都会用水比较多啊，就不会去节约嘛，对吧？因为水用完了，明年还会再下啊，没关系的。所以说这个时候呢，我们城市一般按照一百吨啊，一百万吨的这个用水量去去去规划。那么，那么如果要达到一百万吨的话，这个城市，比如说它这呃最近，嗯
1: ，
0: 最近五呃、啊、这个。最近十年吧，啊，都没有枯水年，都是平水年。那么这个城市呢，它有时候可以达到这个一百啊，只是我们的预测用水量啊，但这个城市实际的用水量呢，可能有时候是九十七啊，实际提供的这个水量九十七啊，九十五呀，啊，或者有时候一百零一呀，这个城市实际上的这个可利用量，可利用量可能是这些。那么我们可以看到，这个最近十年啊，虽然说我们的这个。规划啊，我们这个心理目标是我们需要一百万吨，但实际自然给你的啊，有时候是九十七，有时候是九十五，有时候一百零一。那么这个也就说明，我们要满足一百的这个情况下的话，百分之五十的概率啊，百分之五十的概率就可以了。那么这个是平水年的保证率啊，就是这个意思。枯水年啊，因为它只有它枯水年，就是说基本上我们的差不多大家节约节约啊，不能说给你断水，但是会希望你节约的话，那么这个情况下五十。那么我们这个。除了枯水年，可能偶尔的时候特别枯水年的时候，那一年只有那一年是，呃，给了四十吨的水。那么其他的时候可能是八十呀，对吧？然后九十呀，它没有达到平水年的保证率，但是枯水年的保证率是达到了百分之七十五的啊，三分之一的保证率的。这个这个是达到百分之七十五，就是这个意思的。因为它满足五十的情况下是百分之七十五，它满足一百的情况下是百分之五十。那么它满足二十五的情况是百分之二十五啊，是百分之二十五。啊，所以就是就是就是这个意思啊，就不变的是自然用水，就是说你这个实际可这个城市可利用水源，这个是老天说了算，对吧？你说了不算。那么如果是老天说了算的话，你就想一下，老天说了算，他可以给你一百，他可以给你九十，他可以给你五十，对吧？他可以给你三十。那么我们按照这个数据来看的话，来对比我前面的这个。呃，平水年、枯水年来对比我这三个数据，你可以看到出现二十五万吨的这个情况是非常高的，所以说它是百分之九十五。出现五十的数据呢，出现五十万吨的数据，哎、呃，稍微少了一点了，是吧？降了一点了，所以它的保证率这个呃降了。那么我要达到我平水年的这概率，那只有这一个达到了，所以它的这个保证率非常低啊、呃，非常低。这个明白了吗？哎，就是这个保证率啊，它是指，就是这是一个看，就是看天吃饭的事我们城市规划当中可能分了一百、啊、五十、二十五啊这三个档次啊，这三个档次。但城市在这个这个这个这个呃，这老天爷给你多少水啊？每一年给你多少水啊？这个不一定。所以说你要达到一百的这个量，它其实是非常难的，因此它的保证率低啊。如果你要达到一个二十五的这个量啊，那这个这个成功率很高啊，老天爷百分之九十五以上机会都会给你这个的，所以这个叫呃这个特枯年了，这个水用水量啊是少的啊，这个就实在再记不住的话啊，大家就记住这个保证率越高，相应的水资源总量是越少的，那水资源总量是越少的。然、啊、后我们休息一下啊，休息一下啊，两三三分钟吧啊，然后我们继续讲排水啊，继续
1: 讲排水。
2: 3, 2, 1, 神秘北极圈，阿拉斯加的山巅，谁的脸出现海角的天边？突然的瞬间，在那遥远的地点，我看见恋人幸福的光点，灵魂在召唤，唱着古老陌生熟悉的歌谣，天空在微笑，我的世界缤纷闪耀。是一道光，如此美妙，指引我们想要的未来。魔力北极光，奇幻的预言，赶快去找不思议的爱。爱是一道光，如此美妙，照亮我们勇气的未来。魔力北极光，传说的预言，原来就是恋人的眼光。一眨眼，亿万年外的光年，我相信未来其实并不远。哭泣的眼泪是喜悦的赞美，是因为有你能展翅高飞。灵魂在召唤，唱着古老陌生熟悉的歌谣。天空在微笑，这个世界缤纷闪耀。爱是一道光，如此美妙。指引我们想要的未来，魔力被击垮，奇幻的语言，赶快去找不思议的爱。爱是一道光，如此美妙，照亮我们勇气的未来。魔力被击垮，传说的语言，原来就是恋人的眼眶。橙黄绿蓝，五彩的偶。然。爱就在心中，相信就会存在。红橙黄绿蓝，美丽的欧若拉。爱就在心中，相信就是。超乎肆意。
1: OK，
0: 我们现在继续讲课啊。呃，提问，我我我我看到了，<笑>我看到了，上面还有一个提问，我一我一直以为那就是一个摆着玩的啊。嗯，这个等我上完课我们再说啊。看一下时间，那么我们接下来先讲这个，呃，先呃讲这个排水啊，城市的排水。那么城市的排水啊，其实排的是两种水啊，一种是雨水，一种是污水。污水啊，是指我们这个不管是生活呀还是工业呀，就是你制造出来这些垃圾的这种水啊。雨水的话就是，呃、这个下雨的这种水啊。那么排水系统啊，我们城市的排水工程的这个排水系统一共分为四种，一种呃，分类的话是两大种啊，两大种。那么它们。每一大类下面又分了两个小类，所以一共是四种啊。那么排水系统呢，首先两大类就是河流制和分流制啊。河流制的话，就是指雨水和污水合在一起流，就叫河流制、啊、分流制的话，就是把雨水和污水的这个、呃、管道给分开啊。那么河流制呢，分为直排式河流制和截流式河流制。直排式河流制啊，最简单的理解方式就是什么都不干啊，让它自己爱咋流咋流，也不进行污水处理，这俩都一起就流走了、啊，这就叫直排式河流制啊。那么，呃，这个呃，截流式，所以说直排式河流制是我们非常不提倡的啊，就是只是一种理想，呃，不能说理想，就是原则上啊是有这种方法的，但是基本上没有人用啊。那么截流式河流制呢，哎、呃、是指。呃，是指我们在在这个将这个污水呢，在呃，先把它们收集到这个，先把这个呃，就是在这个直排的这个基础上呢，那么建一条这个污水管渠啊，那么将污水和雨水都集中到这个节流管里边啊，都集集中到这个节流管里边啊，然后把它们一起啊，一起呃，这个送去处理啊，或者说不处理啊，直接。放到下一级排放啊，初步处理不重要，重要的是把它们一起送去了这个污水处理厂啊，送去污水厂，就是它俩合起来了啊，这就叫截流合流制。那么第三种呢，是指分流、哎、然后分流制这里面呢分两种，一种是完全分流制，一种是不完全分流制。那么完全分流制呢，是指污水啊，也就是说你你生活就最简单的例子，你生活用的这个厨余垃圾啊，或者洗完澡这些水啊，那么在你这个小区的这个污水处理厂里边，那么进了这个呃,呃市政的一个管道里边，那么这个是污水。那么雨水的话呢，呃雨水的话就是呃也有一套单独的管道收集，但是雨水呢不进污水处理厂啊，雨水就是只是收集起来啊，让它这个流的更有呃让它流的更有。呃更有这个有就像有人管着它一样啊，不让它随便流，但是也不进行处理，直接就排到了江河湖海里边。那么这就叫完全分流制，也就是说完全分流制有两两套管子，一套管子呢是把污水放到了污水处理厂，那么另外一套管子呢是直接排放了啊，这就叫完全分流制。那么它跟节流制的区别就是节流制啊是把污水和雨水放到一起了、啊。那么，如果不下雨的时候，那肯定只有污水；一旦下雨的话，截流制、河流质的这种呢，就污污水、雨水不分啊，所以它是河流质。那么，分流质里面第二种啊，不完全分流质，不完全分流质啊，就是指这个雨水，那么呃，这个污水啊，污水是有管道的，有完整的这个呃污水设施的，但是雨水没有管道啊，雨水就自己随便流啊，这就叫分流质啊，这就叫分流质，所以这四种，呃，大家是哎、呃，这四种。啊，首先在这个这个这个概念上，大家是有有概念的吧？这个你们还在讨论这个保证率啊？你们你们跟上了吗？这个河流值和分流值这个地方非常的重要啊，排水系统里面。啊
1: ，
0: 河流值啊，首先原则上就是河流值的，里边是污水和雨水肯定在一起的。啊，直流河流值是什么也不干，也没有管子，那么这两种就在地地面上流呗。吧，所以它们肯定是合在一起的。那么截流合流制呢，是指把它们俩就截就截断了，在它们排入这个江河湖之前，我通过截流管把它们都引向了污水处理厂，或者是引向了城市下流啊，就让它不破坏城市中间的这个景观啊，或者气味啊等等啊，把把它排放到城市下游给排走了。那么这都是合在一起的。分流制呢，是指完全分流制和不完全分流制，它们的区别就是它们的污水管道都是有管道的，而且污水呢都进行。污水处理厂的处理，那么完全分流制呢？是指雨水啊，雨水也有雨水管道，但是它不进行处理啊，但是它有管子啊，就不让它随便流，限制它的流动流动路线啊，所以这就叫完全分流制。不完全分流制就是没有雨水管啊，雨水随便流。这是这四种啊，这四种。那么现在我们常用的呀，就是后面的这三种啊，第一种截流合流制啊，常用；第二种完全分流制也常用；第三种呢，这个。这个不完全分分流制呢，不能说常用，但是也用啊，也用。那么不完全分流制一般用在哪儿呢？降水量很小的城市，降水量很小的城市，呃，还有早期建设的城市啊，早期建设的城市，因为不完全分流制啊，后期你还可以再加这个雨水管嘛，所以说你先做了这个污水管没关系啊。所以早期建设城市，你如果一开始没有那么大的投资或者没有那么多人的话，你就先建设一套管子呗，对吧？所以早期建设的城市很小的是可以的。那么降雨量很小的地方，比如说什么黄土高坡呀。啊、呃，这个沙漠里啊，或者是这个沙漠城市啊，或者是这个什么新疆呀、啊、等等啊，降水量很小的城市，它本来这个水就不多，你还把它放到管子里干嘛呀？就让它自己去滋养它的大地就可以了。所以说降水量很少的城市也可以。第三个就是地面起伏变化大的城市啊，哎、呃，也就是说这个又提到了重庆，对吧？重庆这种城市，你设不设管子，这个水都不会呃这个积水的，对吧？它自自己肯定就流了啊，自己肯定就这个按照它的这个地形变化，它就。就按照这个去，按照这个流线就去流了啊。那么，因此不完全分流制的适用范围啊，就是这三种啊。那么，在排水这个地方呢，啊，同样的排水和呃，这个是排水，也是一个排水的重点啊。排水的重点，第一个就是分清这几个流啊，这几个流到底是什么情况，因为这几个流，哎、呃，以及下面这个不完全分流制啊，这、就是第一个重点，就是这一啊。第二个重点就是这一页了啊，排水规划的主要内容啊，排水规划主要内容就是我说重点的这些肯定都是要出考题的啊，我不说不重点的那些，主要是为了、呃、让大家，嗯、因为你你要考这个这个这个地方的题目，你肯定要有一点基本常识的啊，那么那些都属于基本常识的介绍啊，那么总体规划方面呢，呃、首先第一个是确定排水体制，那、呃、就是到底用哪种形式呀、啊呃，分流呀、啊、还是河流啊等等，那么第二个提出雨水。呃，污水的利用原则，那么确定这个呃划划分这个排水分区，确定雨水系统的这个设计标准啊，雨水系统设计标准，那么布置雨水的干管，哎，这个地方又是一个干管啊，那么呃估算这种呃这个污水量，确定这个呃污水啊，这是污水啊，确定这个污水的这个处理率和这个处理深度，那么确定污水的。这个。处理厂的厂址啊，以及布置污水干管和其他设施。那么这是总规，详规里边呢，我们对比着看一下啊。落实总规里边哎说的一些东西啊，比如说干管呀、啊、等等啊，那么它一定会是落实上面的啊，落实总规里面的东西。那么包括这个管径呀、管底的标高呀，对吧？又是很明确的数据性的东西啊。与周围管的一个相接啊，这肯定是详规里面的，因为详规啊基本上就非常清晰了。我们在进行这块用地利用的时候啊，通过如果不是这个城市的这个呃排水项目啊，有一些特别的地方啊，基本上照着详规来就可以做了啊。所以详规非常呃详细了。那么二布置规划区的雨水污水支管啊、支管以及其他排水设施的这个呃这个呃以及其他排水设施啊。第三个是确定雨水污水支管的管径和它的这个呃。制高点啊，那么可以看到这个里边区分的呀，你你可以不用背这个，但是你把这个记住，对吧？详规里边一个是落实总规当中的一些啊这个干管的事情啊，并且对这个干管的管径呀、啊、管高、呃、管理的标高呀、啊、等等的进行落实。那么其次就是对支管啊支管的一些详细的数据进行布置和确定啊布置和确定，这是总规和详规。那么这个呃城市的这个排水的这个专项规划跟这个供水的专项规划是一样的啊。那么主要就是，呃，如果说上面在详规里面真的还有一些不能确定，或者说有有困难的，那么深化它的落实啊，深化落实。那么其次是改造供水系统的时候，可能是需要一个专项的，那么或者说改造供水系统的局部的时候啊，也是需要一个专项的。那么这都是一些非法定的。总之，总规和详规才是排水里边法定的啊。那么这个是呃城市呃这个排水体，呃刚才呢是这个城市的这个呃总规详规呃排水的总规详规是什么呢？那么城市的排水体制呢？原则上啊，我们不采用直流合流式、呃直,直排合流式和不完全分流式啊，哎，也就是说我们常用的是什么？是这个呃截流合流制和完全分流制啊，我们一般是喜欢用那两种啊。那么这个呢，主要是呃，那么这个时候呢，我们要呃对比一下，那么这个直流制和排流制到底它的优缺点是什么啊？那么从这个第一个呢，是他们的工程投资是不一样的啊。那么这个工程投资的话，我们可以知道，完全分流制两套管子，两套管子，那么它一定是大于这种节流合流制的啊。完全完全分流制肯定是贵的。第二个，使用建设的时候啊，使用建设的时候，哎，合流制的要简单，啊，因为合流制的就一套管子嘛，对吧？分流制的要复杂啊，因为合流制呢，它也有缺点啊，我们后面再讲它的缺点。那么它的从它的使用来看的话，它它是使用起来简单啊，因为它就一套嘛。都通过这套管子流呗，或者说都不管呗。那么分流制它的使用比较复杂啊，要不就两套管子，要不就一套管子，而且那一套管子还要跟雨水管分开啊。那么第三个呢是这个呃，在运行管理的上面啊，就是在管理上面合流制这个节流合流制是要比分流制的复杂的啊，也就是说它可能都要比完全分流制复杂。那么这个呢，呃，我们是这样想的啊，因为在分流制里边啊，我们只是建设管道的时候，那么。啊、呃，它的这个建设的时候复杂，那么它建设之前花的钱多，但是一旦建好了，那么这是两套系统，对吧？我们的污水处理厂呢，就是根据我们这个每个人，这个或者说这个城市一年产的污水去进行处理就好了，不不存在一个会不会有时候突然降水量增大而把这个污水量增大，不存在这种情况。所以说，分流制的运行管理是，呃，这这个地方写错了啊，这个分流制简单啊，哎，就别看它了吧啊。分流是简单啊，这个运行管理的时候呢，因为分流制都分开了嘛，所以污水处理厂在进行管理的时候很简单。那么这个雨水的话，自己排走就可以了。那么河流制呢？河流制就比较复杂了，因为河流制雨水和污水在一起。如果不下雨的话，这个很简单，对吧？只有污水。一旦下雨了，而且下雨量很大的时候，下雨量不大的时候，污水处理厂的处理这个水就要比平常增多啊。虽然这个污水的、呃，这个脏东西的密度降低了，但是水量很大。那么如果说的话它它它是呃这个。超过了污水处理厂的能力的话，那可能整个就不处理了，直接全都流走了，对吧？所以说管理起来节流和流质的要复杂一些啊。那么对环境的影影响的话，啊，无论是这个呃截流和流质，还是这个呃分流，呃就是这个完全分流质啊，都不都是各自都有缺点了、啊，没有比较它俩哪个好哪个不好，都有不好的地方。那么无论是对大气啊，还是对水啊，都有各自不同的这个，啊、呃、这个。坏处啊，完全分流制为什么大于节流合流制？什么叫大于节流合流制啊？大于这工程投资嘛，大于，因为它有两套管子呀。那么对环境的影响啊，我们具体来看一下。首先啊，对大气的影响来说的话，那么合流制是不好的啊，因为这个就是这个节流合流制啊是不好的，因为呃，我们这个节流合流制啊。如果说它都能流走的话啊，也就罢了。但是大部分雨水量一大啊，雨水下的雨一多，那么这个水可能就会溢出来了。那这溢出来，如果你是河流制的话，你想想你的这个家庭污水里边有什么呀？有这个你上厕所的水都是在这个污水管道里的。所以如果一旦雨量很大的话，那你就从这个无论是从管道呀、啊，还是从井里就开始往往外流，这个人中黄这种。这种这个你不太喜欢的这种味道啊，所以说你像这种味道一出来，所以说它对大气的环境不利啊。河流质就是在这个地方，一旦它的水量超过了它能这管道能承受的量，或者说超过了污水处理厂的量，那么立马所有的污水，不管是雨水还是普通污水，都就出来了，因此它对环境有影响。那么其次呢、啊，它们它对水
1: 水也有影
0: 响啊。节流河流质与分流质啊，对水的话，它们是各有利弊的啊。那么。截流的话，因为它会溢出啊，会溢出。一个它一旦溢出了，不但是对大气有影响，那么溢出了之后往哪淌了呀？肯定是往江河湖,湖海啊，所以说它对你这个城市的周围的水环境啊是有影响的。分流制啊，分流制的缺点是因为，呃，初期雨水啊，因为分流制，我们也知道，完全分流制的话，它是雨水不做处理啊、呃，污水做处理的，所以。这个初雨水啊，在后期的时候是很干净的，但是初期的雨水啊，刚开始下雨的时候，我们城市地面上有什么呀？城市地面上什么都有啊。你们如果把东西想的脏一点，就,就算没有人屎，也是有狗屎的，对吧？所以说，初期雨水它是非常脏的。那么分流制对环境啊，或者说对水环境的主要影响就是它一开始的初期雨水太脏了，会污染水环境啊。啊，当然这个狗屎什么的这个东西其实还不足以污染水环境啊。那主要是我们地面上可能也有一些化学。物品的残留呀，哎，很多灰尘呀，等等啊，就主要是前期雨水冲刷城市的时候啊，就像你洗车的时候，刚开始洗车的水是很脏的，等着你车洗干净了再往上淋水，这个水就不改不脏了啊，那么就是这个意思，这是环境影响。那么这个，那么刚才也说了啊，一般这种直流呃河流制是没有的，那么这种呃节流呃这个。截流和流制以及完全分离制以及不完全分流制啊，这三种都可以用的。那么这三种分别可以用于什么地方呢？哎，第一个啊，采用分流制的啊，可以用在哪呢？新建的城市啊，或者说扩建的新区，那其实还是新的地方，对吧？还有新开发区等等啊，以及旧城改造的时候，旧城地区如果改造排水的话，肯定是旧城的原来的排水不好，那以原来老老就是。以前的排水不好，那肯定以前的排水是这种河流制的啊，它要改成分流制的就会好了。所以说这些地方是可以采用分流制的啊。那么节流河流制啊，也就是说河流制的雨中水啊，截流河流制适合什么地方呢？第一个是降水量啊，降水量比较稀少的地方。那么刚才也说了，节流河流制、呃、它的缺点是什么呢？就是它一旦雨水量太大的话，它会把污水冲出来。所以说雨水量少的地方可以用节流河流制。第二个是排水区内的。水体呢比较充沛，也就是说，你如果你这个城市有好多水啊，有这个各种水库呀，哎呀，江河湖海、千岛湖呀，对不对？像。江浙地区的水非常丰富啊，那么在这种地方，你水这么丰富的情况下，如果说真的是雨量太大啊，有一些污水直接从这个地表直接就排进了江河湖,湖海的话，因为水体有自净能力，所以你这个水体如果自净能力多好的话，必然是水体多啊。那么因此，排水区内的水体充沛的时候啊，这个地方时候可以用这个节流河流制啊，因为降雨的时候冲出来的一些污水啊，它可以是在这个呃城市自净范围以内的。啊，因此排水区有大量充沛水源的时候是可以。第三个啊，如果真的要用河流制的时候，那肯定是街道实在是没有建设条件，我们这个街道呢，这个安装不了两套这个管道系统啊。那么这个时候，哎，没有办法，那么就就可以用河流制呗，那就只有这一种办法啊。那么下面这个是对比刚才的啊，对比刚才的这个给放过来了，就是刚才那个。那么这是三种，呃，这个排水呢。学这个适用的一个范围啊。那么，呃，刚才，那么刚才呢是对这个城市排水的一个总讲啊。那么之前也说了，城市排水主要分为两大部分，第一个部分就是排的雨水，第二部分就是排的污水啊。那么排的雨水的话，雨水排放主要靠呃两种方式，一种是自排啊，一种是自排自排就是自己径流呀、啊，靠重力走呗。一般我们的这个排水啊，都是这个自流啊，不太会这个加压什么的。是，当然不是完全的，但是一般我们园子上不用加压啊。那么第二种呢，就是墙排。墙排什么时候加压呢？哎，这个地方地势比较低呀、啊，这个这个城市一旦下雨了，汇水全汇到这个地方，那这个地方又有农田，或者说又有人居住，那怎么办呢？用墙排啊，用墙排、啊、就是加加这种水泵呀、啊，把这个低洼处的这个排出去啊。那么雨水主要就是这两种排放的方式。那么，所以说强排什么时候用强排啊？也不单单是低洼处啊，但凡是水这个地方排不出去了，或者是来不及排了，我们都可以用强排啊，都可以用强排。那么这个低洼处，对于低洼处呢，我们的处理方式啊，一共有三种啊，一种是强排，刚才说了，那么还有一种呢？填方。哎，如果这地方没什么用的话，你把它填了呗，就是把这个坑填了啊。当然是这也是经济的你原因素啊，这就说明强排，如果说你这个。强排，呃，因为强排我们要有这个发电机啊，什么泵泵站啊什么的，也是需要一定投资的。那么我们来看一下，到底是把这个地方填了比较便宜，还是投资这个泵站比较便宜？哪个便宜用哪个。所以填方的话，就是哎，填方比较便宜的时候，可以用填方。哎，那么第三种就是调蓄啊，比如说这个城市，呃，可能呃这个需要一些这个储备用水，或者说需要对这个呃洪水啊等等进行一定的分配啊。那么就怕这个城市雨突然太大了，那么我们怎么来进行这个水的一个调配呢？就用调蓄啊。那么这些低洼处就不做处理了。那么有的时候，如果低洼处没有人居住或者说没有什么建设的话啊，那这个地方就当做一个备用的这个蓄水池呗啊，就这种调蓄的作用啊。这是低洼低洼处的一个三种方式啊。那么排水的一个划分呢啊，这这些就属于基本概念啊，这些就属于基本概念，不是什么考点啊。这就需要你这个掌握的基本知识啊。那么讲一下这个雨水的这个规划啊。那么雨水的这个工程的规划呢，主要是排水区啊的划分啊，要有划分排水区。它排水区的划分依据是什么呢？第一个就是利用天然的地形啊、水系啊，进行一个排水区的划分。那么这个排水区啊，我们就不能说按照这个这个城市的啊、呃、什么行政区啊，对吧？因为水这个地方刚才说，大部分都是这个重力。重力流啊，自流，所以说你这个区就是在低洼处啊，那你不能说另一个区就不管它了，所以说利用自然的地形水系进行这个进行这个排水分区的划分啊，这是第一个。第二种呢，是这个利用呃高低分离啊，高低分离就是说高水高排，低水低排啊，利用自然地形呢，就是指这个这是一个城市啊，那么这儿有一个湖，这儿有一个湖，这儿有一个湖，哎、啊，那我自然呢，就把这个城市啊划成这三个区就完事了，对吧？那么各自往各自的地方排啊。那么按照自然地形，那么高低分离的话，就这个高区、这个、这个、这个低区、这个高区，那么各自啊、呃、有它的一个，如果能有这个排水区的话，那么各自、啊、划分，然后各自排啊。那么这个就是两种划分方式啊，了解一下就可以了。那么这些数据啊也都不需要记啊，这些数据也都不需要记，只是给大家看一看啊。那么城市的这个雨水啊排水系统啊，主要有这些东西啊。那么第一个是雨水的雨水口啊，也就是说你收集的这个口啊。第二个是雨水管渠，第三个是检查井，然后排水出口啊、溢流井和水泵站。那么我们看一下这个雨水口，雨水口其实就是咱们平常马路牙子啊，或者是这个有的绿化旁边的这个收集雨水的口啊。那么呃雨水管渠啊，雨水管渠就是这个排水管，就是排水管。那么溢流井啊，你们看我上面这个图啊，溢流井啊，就是指在这个一般收集口的这个位置，你看到了吗？这个溢溢流井啊，就是为了防止水太多的时候，有时候会倒灌啊，倒灌。你们可以看到溢流井的这个管子啊，是接在排水管的上面的。那么如果一旦排水管的这个这个水位过高的话，那么它就会把这儿慢慢的填满啊。那溢流嘛，就是满出来的这个啊，就满出来了，这就是溢流井啊，溢流井。那么这个排水出口就不说了，就是指，就比如说工业污染了，有一些工业排水啊，他们把这个排水出口放在这个河道啊、呃、两侧，对吧？排水出口啊，那么这是一流井，那么中间像一流井和排水管中间的这块小管子啊，这块叫连接管，连接管，就给大家大致分一下看一下这个城市的雨水系统里边有什么就行了。那么这个管渠的这个布置呢，一般来说，如果说排水出口啊设呃这个建设。比较简单的时候呢，我们这个管渠呢最好是分散布置啊，分散布置，因为我们这个水呀、啊，如果大家能够相互分散开，不要汇聚到一起的话是比较好的。要汇聚到一起的话，很有可能就造成某一个地方这个压力特别大，或者说容易淹。所以说，如果这个城市也就是说这个城市比较平坦啊，建设排水口呀、啊、比较简单啊，没有那种高低错落特别复杂的这种情况的话，那么我们尽量把这个管渠分散布置。那如果说排水出口建设比较复杂的话，那么集中布置啊。这都是一些常识性的啊，就是你我如果没说的话，那么可能你不是很理解，但是我一旦说了的话啊，那么这个道理就很简单了，那么这个呃数据也不需要记啊，那么一般来说，道路啊小于四十米的时候呢，这个雨水管渠可以单侧布置。那么道路呢大于四十米的时候呢，哎，可以双侧布置啊。那么我上面这个图就是双侧布置的。如果我上面这个图啊是个单侧布置的话，那也就是没有这块，那就说这个道路不宽的话，那么我就把这个连接管直接通过来就好了啊，都一起到这一个呃这个管区当中啊，管区当中就可以了。那么这个雨水泵啊，雨水泵主要就是就是为了加压了，所有的泵都是加压的啊。这个加压，这个有控制闸和没控制闸啊。这个主要就是雨水泵这个地方它主要是看它有没有这个储水的这个空间啊。如果有。控制闸的话，闸也就是大家也是个门，对吧？那么如果说有控制闸，也就是说是有门的，有门呢，也就是说它有储水站的这种情况下啊，那么这个泵啊，那么这个雨水啊，到了这个储水空间里面之后呢，那么我可以存一段时间。如果不想存了的话，那么我们呢就把这个雨水泵安排在靠近闸的地方，对吧？因为靠近闸的这地,地方就是水出去的地方，所以往外泵比较容易啊。那么如果没有控制闸的话，也就是说可能就是一个嗯，就是一个低洼处，或者说就是一个呃这个。就是一个过程当中的一个一个区域啊，那么那么这个时候，那么出口呢尽量是集中布置，就是说这个排水的出口尽量集中布置啊，那么肯定是这个呃雨水泵的话啊尽量靠近这个管道的这个出水部分啊出水部分，那么这个就是看一下啊，这个不需要记啊不需要记，那么雨水口啊。啊，刚才说了雨水口，也就是这个上面的这个部分啊。雨水口的话，一般间距的话啊，三十到八十米啊，这个都是因为大家都是呃考这个证嘛，多少都跟成绩有点关系啊，所以这些数据看看就好了。这个不需要，都不需要建啊！我再强调一遍，雨水口的话，间距三十到八十米，对吧？连接的管径，那么二百毫米，坡度有一定的坡度，来、哎、主要是为了让它能自流啊。那么长度呢？呃，这个小于二十五米的时候呢，那么它的管子上呢，也不适合有太多的这个，就连接管上啊，也不适合有太多的出口啊，就是太多的这个雨水口。也就是说，因为连接管刚才讲的是哪块啊？连接管就是这个溢流井和排水管中间的这个部分啊。那么。如果它串联太多的话啊，这个连接管可能承受不了这个压力啊。那么检查井的话就比较好理解了，检查井就是指我们这个溢流井啊或者雨水管啊，它总会有一些脏东西会堵塞的。检查井就是通通井呀、啊，呃，这个这个、图上没有啊，那么可能就会有一些地方挖的很大，让人走下去去通疏通一下等等的一些这个检查工作的这些情况啊。那么这个地方我们也也有一个大致的概念呢、啊，就是这个检查井越大呀。那么它所设置的检查井间距就可以越宽，因为检查井越大的话，我们人走下去可能能探索的空间越大啊。那你检查井越小的话，那尽量它的这个检查井的这个就是数量就要多一点啊，多一点。主要就是类似于这种服务半径的关系啊，服务半径。那么排水的出口呢？雨水的排水出口分为淹没式和飞淹没式。这个、啊、我们就呃这个想一下啊，我们比如说这是。这是水啊，这是水。那么这是这个旁边呢，这个是河啊，就是这个地方啊，这个地方是是一个河河平面啊。哎，那么下面呢是这个河床啊，下面是河床。那么上面这个地方就是一些绿化了啊。那么如果说我们这个排水口啊是建在了这个呃这个位置啊。那么这就是非烟模式的排水口啊，它这样直接排到水里边。这就是呃非烟模式，烟模式是怎样的啊、呃？就是在下面的暗排。其实，其实说很多这个污水处理厂，呃，就是这个工业污水，啊，他们都喜欢暗排，因为你发现不了啊。所以这种暗排其实就是非烟，呃，就是淹没式的一、这个呃排水出口的一个做法啊。那么一般这个，你像这个岸排啊，你不可能把这个岸排的口放在河床这个位置啊，放河床这个位置，这个水就倒灌进去了，对吧？所以说岸排的话，也是这个，只是被水淹没了而已啊，被水淹没了而已，也就是水上和水下啊。那么水力计算啊，咱们之前在讲这个呃建筑的防震的时候，呃。或者说建筑的防灾的时候，对防灾啊什么的都有一个重现期，对吧？五十年一遇啊，一百年一遇啊等等啊。但是在水利啊，在就是在排水这个地方的计算的时候，我们一般没有那么多年限啊，它就是一个三到五年的一个设计重现期啊，设计重现期。那么一般重要的这个地区啊，重要的城市啊，重要的干道啊，它的这个积水可以三到五年啊，这不是它的这个设计重现期三到五年。那么其他一般的地区啊。那么一到三年就可以了。当然，这只是一个原则上的。你如果这个地区很重要的话啊，那肯定是酌情增加啊，酌情增加。啊，这个地方啊。那么第二个呢，我们呃这个在水利这个地方需要知道的是这个地呃净、哎、流系数啊，这个地方是我们这里边需要记的啊，是我们这里边需要记的。包括这个数据啊，这数据你们也尽量记。如果数据记不了的话，你们至少要知道哪个最大，哪个最小啊，就是知道它们的一个相互顺序和关系。其实这个很很好记啊。这个径流系数是什么啊？是指地表的这个径流量，也就是说它流过了多少，与呃与这个降水量的比啊，与降水量的比。那么我们知道这个水啊，呃降雨啊，它落到地上之后啊，它有一部分是与这个是被这个。地表给吸收了的，有一部分是流走的，所以它的比呢，就是流走的这个部分和降水量的比。那么其次它，它其实，那么其实说白了，它反映的就是你这个这个地面的这个吸水性怎么样啊？那么如果说这个吸水性不好的物面，它肯定径流量大，那么它的径流系数就大。哎，例如屋顶呀、混凝土呀、沥青呀，像这种地方啊，基本上就没有什么吸水能力，直接就走了。所以说，这个径流系数与海绵城市有密切相关啊。那么什么地方的径流量最小呢？也就是说吸水量最多的地方，什么吸水量多？自然的土，啊，对吧？所以说公园的绿地呀、啊，等等啊，这些的径流量非常小。一个是植物啊，绿这个草呀，对它有阻碍作用；其次是腿土土吸水啊。所以说这个公园绿地的径流系数是最小的。那么不透水地面和透水地面，那肯定是不透水的地面径流系数大，对吧？透水地面径流系数小。那么这就看它是做了哪一种了。哪种材料啊，或者说哪种形式的透水和不透水地面啊，就不一定是谁大谁小了。所以说这个就是反映它的渗透情况的啊。只不过跟我们平常说的，它吸水量越大，它的径流系数越小；它吸水量越小，它径流系数越大。这个地方不要记反了就好了。径流量指的是它从表面上流走的这个量，而不是它吸收的量啊。那么雨水的这个呃雨水管的这个呃形式呢，也就分为管道啊、明渠啊和暗渠啊这三种。跟排水管这个是一样的啊，呃、不是跟跟供水管啊，跟供水管就是输水管那个地方是一样的，都分为管道、明渠、暗渠。那么管道的话，就是咱们平常见的这种、个；明渠、暗渠的话，就是在街旁边呀、啊，或者说在公园里边挖些沟呀、啊，对不对？咱们之前讲建筑的这个，呃、这个讲建筑排水的那个地方也也有看过这个明渠、暗渠的图片啊。那么一般的这种跟水相关的这种形式啊，都是这都是这三种啊。呃，明渠、管道、明渠、暗渠。那么除了呃这些呃其他的一些水利计算，还包括什么呢？哎、呃，就是管渠的一个连接方式。那么管渠的连接方式，呃，其实有三种啊，或者说还有其他种。那么基本上我们平常见比较多的啊，呃，或者说常用的，或者说书上让你记的啊，最直白的就是书上让你记的就两种啊：管顶平接和管底平接啊。主要是看它接在哪。那么我们看一下右下角这两个图啊。这个就不要管了，书上没有这种，你就不要看了。那么左边这一种呢，就是管顶平接啊，可以看到它的管顶是平的啊，管顶是平的，它的管底是这样，是慢慢变大的啊。所以说这个叫管顶平接，就是管顶是平的。什么叫管底平接呢？哎，就是管管道的底部是平的，但是上面呢是有这个差别的啊，是有差别的。那么这个就叫管底平接啊，管底平接。那么这两种平接方式呢，我们一般来说啊，比较好的呢是管顶平接，就左边的这种比较好啊，左边这种比较好。这是因为这个从这个图你也能看出来啊，右边这种管底平接啊，会导致这个地方突然这个这个管道口缩小啊，管道口一旦缩小的话，那么这个水流量本来很大，然后到这儿就会比较拥堵啊，比较拥堵，那么这个地方就会发生拥水啊等等的一些现象啊，不是特别好。那么这个是。呃，就是这个管道啊，管道的这个连接方式啊，那么设计流速这个也不需要背啊，不需要背，你只是知道而已啊。它是这个呃雨水的排放呢，它是有一个流速的，这个也是大致上有一个流速的啊，那么零点七五到五。那么其次呢，在这个雨水管的时候呢，雨水管我们是就要两是需要知道两个概念的啊，那么这个是需要大家。注意一下啊，这个 0.7 也不需要记啊，我就说这个概念大家是需要掌握的。那么这个管道啊，它分为两种，呃，就是铺设方式啊，一种是深埋啊，呃，一种是埋深，就是它有两个数据控制啊，一种是埋深，一种是覆土啊覆土。那么这个是管道啊，我现在画一个图，这个是管道啊，外边那圈是外壁，里边那圈是内壁啊，因为材料是有厚度的嘛。那么上面这个红线呢是呃这个土壤啊，就是说地面啊地面。那么埋深呢？埋深是指管道的内底内底，也就是说是这个地方与地面的距离啊，与地面的距离。那么这个就叫埋深。埋深呢，主要是它要高于河道的呃基底标高啊、呃。新管的建设不得低于现状管啊。那么这个呃这个这个埋深，这个管道埋深高于河道基底的标高呢，就是我刚才前面讲的、呃讲的这个，在这个排水出口的这个位置啊，就是你这个排水出口呀、啊，不能把这个排水出口放到这个地方啊，就是放到咱河床，哎，就是说这个河道底部平的这个位置啊，那会倒流的啊，就是这个意思啊。那么它这个埋深啊，你是要有一定的埋深深度，但是不要埋的那么深啊，埋到这个河道的基底啊。那么新建管不得低于现状管，这个是为了你接管的时候啊，那个就是比较方便。啊，新建管的话，你如果新建管比较低了，那你一接的时候，线上管就漏水了，这就是大致上的原则啊。那么覆土啊，覆土是指从渠道的这个呃外顶至地面的呃这个深度啊，也就是说是我黄色的这块啊，黄色看不清啊，画绿色的啊，绿色的这一块啊。到这个地面的深度，这个叫覆土啊。覆土的说，一般来说，雨水收集管它的覆土啊是这个不小于零点,点七米啊。这主要是因为有一些这个雨水啊什么的这些管道啊，城市的市政工程管道大部分都是在道路以下的、啊。那么这个大车的一些震动呀、啊、等等的啊，都是对这个呃管道有影响的。为了防止破坏，所以它要有一定的覆土啊。那么这个是它的、这、一个呃概念啊。刚才一直都是雨水的处理系统啊。那么在污水处理系统这个地方呢？啊、呃，污水量啊、呃，首先就要对污水量进行一个估算啊。那么这个估预污水污水量的估算，那肯定就有分流制和合流制的区别了。如果是分流制的话啊，分流制，那么呃，这个它就是这个呃平均用水量啊乘以污水的排放系数，就得它的这个汗流污水量。汗流污水量就是指没有雨水的时候，这个污水量叫汗流污水。污水量啊，汗流污水就没有雨水，只有污水就不下雨的时候我们排放的污水啊。那么不下雨的时候我们排放的污水啊，其实就是我们日常用水啊。就如果是这个普通的这个生活用水的话，那就是日常用水。那我们平常日常用水就干什么呢？就是喝，对吧？喝完了之后洗澡，洗澡之后还有这个什么做点饭呀什么的。所以我们每日的用水量啊，除乘以一定的系数啊，就是说你喝了那些蒸发了那些这个。把它排除了之后，剩下的都是污水啊，所以说这个汗流污水的计算啊，就是按照你的这个用水量来进行计算的啊。那么节流合流制啊，那么因为分流制，咱们刚才也说了，分流制呢，其实它分流制的雨水都不处理，到底是完全分流制还是不完全分流制，主要是看有没有第二套管道系统，对吧？那么因此，在分流制系统的这个污水量估算里边，它只需要估算汗流污水量，但是在节流合流制里边呢，哎就不进然啊，就完全不一样了。截流河流制，咱们也说了，它是污水与雨水合流的，所以截流河流制的系统里边绝对不能只来计只计算汗流污水，还要计算初期雨水啊，因为初期雨水脏呀。如果说后期的话啊，后期的雨水因为比较干净了，就基本上没有什么污染了。反正如果真的多的话，也就排出去呗，这个汗流污水也没办法。那么因此呢，它只需要计算这个汗流污水和初期雨水的这个这个量啊。那么所以说一般。初期雨水量呢？我们是按照这个汗流污水量的这个倍数啊，去进行这个呃估算的。那么它节流倍数呢？我们一般来说的话，就一到五倍就可以啊。这个数据也不需要记啊，只是要记住。那么节流污水的话，它是由两部分组成的。那么分流制的话，它是有一部分来组成它的这个污水量的估算的啊。嗯
1: ，
0: 然后在污水厂的这个布局啊，污水厂。的这个就污水处理完了之后呢，污水出路一共就有三种啊，直接排掉了，啊，这个就是不处理啊，就是只分流制的这个分流呃完全分流制里边这是雨水，它就不需要处理直接排，对吧？或者说直直排这个呃河流制也不处理直接排，所以这是污水的第一个出路啊，就直接排走了。第二个出路呢，就是在污水经过污水处理厂之后呢，它可以处理后排放。第三种呢，就是处理之后我们再重新利用啊。那、嗯、么污水一共就是这三个出路。那么污水的呃，这个如果说污水不利用的话呢，那么这个污水厂呢适合建在城市的下游。城市下游，因为城市的上游啊，一般地势比较高。因为上游下游是怎么分呢？就是看水，水从哪流向哪，对吧？那么如果说污水不再利用的话，你把这个污水厂布置在下面，那么它利于汇集。啊，就这个汇集全市的这个水，那么这个水厂可以建大一点，但是可能就这一个就够了。但如果说污水是需要利用的，我们要利用它的中水的话，那么污水处理厂呢尽量分散布置啊，就是靠近一些这个污水的能产污水的这个大用户，主要就是为了啊这个水处理完了之后啊，那么直接再给它重新利用。那么就如果尽量的话。呃，靠近它的话，那么加泵呀等等的这些都会减少投资，对吧？泵站可能就会少一点。所以说，污水如果要重新利用的话，那么尽量是分散啊，是以分散布置。污水处理的选址啊，一共就有四个方面的要求。第一个，便于污水收集啊，便于污水收集。第二个呢，便于污水处理厂呢出水和排放，呃，出水出出水的排放，也就是说，完事之后呢，这个污水处理完了之后呢，这个处理完了水怎么排放以及事故。排放就是说事故退水，如果说这个污水处理厂、嗯、发生不幸啊，发生了什么，啊这个事故啊，这个崩了，就是说、啊、爆炸了之类的就假如啊，或者是地震了啥的，那么污水怎么办呢？哎要。这个便于，因为这个全市的污水都汇聚到你这儿来了，所以你这个污水厂理厂即使不能用了，你也要保证它在事故的时候那么顺利的排放，别把污水处理厂本身就淹了，对吧？那么这个是污水处理厂的一个选址要求啊。那么第二，其他就是有这个足够的卫生保护距离，比如说咱们刚才讲了水源地的这个部分是不可以有这个污水处理厂的这种建设，对吧？那么其次，交通和供电比较方便啊。那么污水处理厂是百分之百需要用电的啊，所以市政设施啊，建设条件还是要配备上的。那么这个是污水处理厂。呃，我我刚我看一下啊，分流不用处理污水吗？分流啊、呃，分流分流不处理污水啊，主要就是为了就是好好的处理那个汗流污水啊，就是更好的处理汗流污水，呃，所以说才采用分流制的啊。防止这种一下雨天，然后就把这个这个就是我们的这个污水就给排出去了啊。那么在这个污水啊，在污水处理的这个问题上呢，污水的这个处理呢，一共分为三种，一共分为三种。第一种是一级处理，第二种是二级处理，第三种是深度处理啊。深度处理就是一般这种我们嗯这个处理不了的这种情况啊，我们才用深度处理啊。那么一级处理啊，主要就是指物理处理啊，就是沉淀呀、啊；二级处理主要是化学处理啊，什么生物呀、啊、化学啊、生化处理；三级处理就是其他的啊，实在是处理不了了，看看是排到哪儿呀、啊，对吧？就是这种感觉呢、啊，就处理不了的所有其他方式，除了沉淀和生物之外，其他方式就是三种啊。但是这个地方千万不要忘了，还有第三种啊，不要忘了。那么污水这个呃的收集。污水的收集啊，城市当中的这个污水的收集呢，一般室内的这个呃污水管道呀、设备呀、室外的污水管道呀，还有检查井啊，还有这个污水泵站，那么这个都是一些污水收集处理需要用到的东西。那么咱们刚刚才讲雨水的时候，是不是讲过这个什么溢流井呀、呃、啊、检查井啊等等啊？那个是雨水啊这个的设备，那么这个是污水的设备啊。也有检查井啊，那么也有泵站。那么这个在一般呢，在分流制的这个污水收集系统里边呢，污水的管道呢，一般都是沿道路布置啊，通常布置在污水量比较多的道路一侧。那么就是单侧布置的时候啊，单侧的布置的时候，一般放在污水量比较多的一侧。也就是说，这是一条道路啊，左边可能是工业啊，那么右边可能是住宅区。那么如果说这个工厂的污水处理量很大的话，那么这个管子呢就靠近它布置啊。那么当道路哎又是大于四十的时候啊，那么考虑双侧布置啊。那么这些数据肯定是通用的，因为我们在这个就是整个城市这个管道布局的时候啊，这些管子大部分都是放在一起或者说就近排污的啊。所以说像这种数据型的东西也基本是一样的。那么这是在分流制啊。那么合流制的里边呢，因为这个污水管道呢是由合流管和节流管啊同时组成的。啊，那么截流管呢，一般都是沿着这个河道的岸边呀、绿化带啊等等的这个布置啊,啊，这个其实没有什么意义啊，那个主要就是这个大致上看一下就好了，这个也不是什么考点啊，也不是什么考点，就是基本的一些概念但是上面这个污水处理分三种啊，这个是是要记住的啊。那么在水利计算这里边啊，污水处理的管道同样也是按照最高日、最高时的这个呃流量来进行计算，所以说，但凡跟管道相关的，一定都是。啊、呃，这个呃污水管啊，一定都是呃不一定都是最高日加上最高时啊，加、那、上、个、最高时。那么污水管，我们这个排呃这供水的时候啊，就是说你喝的这个自来水啊，它的管子呀、啊、是需要有压力的。那么这个管子如果有压力的话，这个管子就肯定是满的啊，是满的啊，因为这个水满了之后你才能加压嘛。但是在这个污水处理的这个地方啊，它的这个管道里面并不是充满的，而是就是尽量让它保持在百分之四。六十啊到百分之七十五的这个满度啊，那么这个地方就出来一个新的概念，就叫做设计充满度，它主要就是指污水在管道中的水深与管径的比值啊，也就是说这是一个管径啊内管径
1: ，那么我的
0: 污水呢，可能就是哎就到这儿啊，那么它的水深是什么？水深就是绿色的这个部分啊，绿色这个部分和它的管径啊和它管径的比值就是这个设计充满度啊，所以说污水啊都不可能是满着流的啊。你毕竟还要有下雨呀等等的这种特殊情况啊，而且你满着流的话，如果你里边有突然有什么堵塞物的话啊，那么这个管子基本上就堵住了，对吧？所以说污水管子其实不是满的啊，那么它的这个设计流速呀。一般来说它，它呃至少也是零点零六，这些数据都不用记啊。那么它的污水处理管啊，因为它的管材不一样，那么可能它的最大流速也不一样啊。那么涉及的管径，污水处理管啊，咱们刚才讲供水的时候，那个管径基本上就是二百，对吧？那是干管啊，支管什么的可能更小。那么在排水这个地方，因为我们要保证它有一定的空隙，就说管子不满，所以这个管径至少都是二百，对吧？至少都是二百啊。那么就是说，管径要比排呃供水的大一些啊。那么有坡度也是为了它自流啊，能自流就自流。那么下面这个数据也不要也不需要记啊。那么管径的话，呃，如果是200到300的话啊，就是说越少的管径，那么它的充满度要越低啊。嗯，这个也比较好理解啊。大管径的话，虽然它充满度高啊，但是它上面这个还可以调节的空间还是比较大的。那么小管径的话啊，你如果就嗯就是。太高的话，那么它上面的剩余这个富余部分就不不多了、啊，所以管件越大，其实它的充满度可以设计的越大啊。那么这个地方呢，这个第二句话啊，污水的总变化系数随平均日污流这个呃这个平均日污水流量的增大而减小呢，这个不是什么考点啊，但是我怕有的同学看书太仔细了，所以我这个地方稍微解释一下这句话啊，可能你担心有的不理解啊。那么污水的总变化系数是什么？就是说你这一天啊。呃、今天它的变化系数是一，明天它的变化系数是 2， 那么污水的这个总变化系数呢，它是通过最呃这个呃，就是它是通过这个每天啊，每天就算是最高日吧啊，就是每天的那个污水量除以平均的这个呃污水量啊，去得到的。那么这个时候我们就可以打个例子啊，如果说我们这个平均日流量。呃、啊，这个平均污水的这个流量变大，也就是说我每天造的污水量很多的话，啊，比如说下面是呃、啊，就也就是说是分母部分啊，分母部分如果是一的话和五的话啊，如果是每天呃一个城市是一，一个城市的平均这个污水流量是五的话，那么它的变化系数呢，比如说它上面的变化系数，我今天是一，明天是二啊，是一到三啊，一到三，那么这个呢变化系数也是一到三，那么我们可以看到啊。第一个城市就分母比较小的时候，也就是说平均这个污水流量比较小的时候，你看到了吗？它的污水变化系数啊，它是在一到三这里边变化。但是像第二个城市啊，它平时污水用的就很多，那么这个时候它在它仍然在一个一到三的区间内变化的话，那你可以看到它的变化系数啊，就是在零点二到零点六之间啊，所以它就是比这两个，这个没什么意义啊。只是有同学如果看了的话，就解释到这儿。你们如果没看到的话，就算了啊，不要管它。啊，那么这是，呃，这个整个排水这个地方啊，排水这个地方，就是这个整个排水工程啊，无论是雨水还是污水还是它的这个河流管径啊，那么我们再休息一首歌的时间啊，再休息一首歌的时间。
3: 넌나의 beautiful girl, 까지지않는사탕같은넌나를조급하게열받게해달콤하게날약올려넌나의 beautiful girl, 다른어떤여자보아도
2: 다널보게되고또가까워지고어느순간나네가없이논단몇분조차참기힘들어져힘들어져내스나우쏘네가단맛이돼줘이커피속하얀설탕처럼널삼키고마구휘젓고싶어마구가숙이지마봐도봐도다시또보고싶거든이제늙을봐도너어
3: 보여넌나 No, no, no. 가끔씩네가짜증부를때도 no, no, no. 난너만바라보는데너는다른곳을와이대로정말죽을것만같아 no, no, no. Hey girl. 가마도눈이보신걸누가널이겨자꾸다른남자찾는어떻게할누구누구나게입맞춰주면아무리잊으려해도하둘데따라다시처음으로내마음이내마음대로되지않아그저어느날어느밤밤에
2: 만
3: 像软糖，같<音>은<音>
0: ok 那么这个是呃排水啊。哎呀，我刚刚第一节课讲完了之后呢，我就把录屏给暂停了。然后第二节课到现在我忘记录了，所以大家在明天上传的那个视频里边啊，第二段部分我会在课后重新录一遍的。然后我们现在讲第三个部分啊。<笑>太尴尬了呀
1: ！你们下次课
0: 后之后提醒我一下，打开录屏啊，因为这个这个录屏这个系统是上节课才开始刚用的，我还不是很熟，我总是忘记重新开。那么我们接下来呢，继续讲供电啊。供电这个点，其实供水这个地方呀、啊，呃。供水这个地方的难点啊，那个那个这个什么水的保证率那个地方，那不是一个难点啊，不不，嗯，如果真的搞不清楚的话，就这样就好了啊，就是记住那句话就可以了。就供水排水这个地方的难点呢，主要的难点一共就三个，一个是区分，呃，两个，一个是区分供水排水的总规和详规里边，就区分他们两个之间的内容。第二个难点呢，就是呃，区分，就是做好那个。排水的那四种方式啊，河流值和分流值，那么直流河流值和节流河流值，对吧、呃？完全分流值和不完全分流值，那么主要是做好它们之间的区分以及它们适合用在哪儿。那么这个是排水和供水里边最重要的两个点啊，最重要的两个点。那么供电呢、啊？供电呃，供电这里面数据非常多，但是我们要记的数据只有一个啊，其他的数据都不需要记。像我现在你你能看到的数据都是为了帮助你理解的，并不是要记的啊。那么一会儿说到，记得我会给大家说一下电这个地方呀、啊，相对于水，它的复杂程度要很高。我录屏了啊，哎，放歌不可以录上啊，这个前几天还被还被助理给说了，不能把歌录上啊，对吧？然后我就我就我就我就暂停了。那么城市的这个供电系统啊，因为它呃，非常复杂，它有一个送电网和一个配电除了电源是吧？还有送电网和配电网。其次呢，它的这个电网的电压有非常多的变化，因此供电系统这个里边，呃，要比排水复杂很多。但是排水比供电系统的分值要多啊，要重要。供电这个里边啊，也就一分啊、呃，如果不是出在多选，一般几个一定是单选的，多选没有太怎么出过供电啊，比较少。但是这一分其实你们听起来可能会更晕一点啊。因为供电比较复杂啊，尽量你们就当你们觉得晕的时候，尽量把我跟你们说的那个重点啊，把那个地方记住了就好。其他的地方就是一些常识性的东西啊，就是因为电的这个地方常识比水而言，电的常识要更少一些啊。对于我们普通而言，反正我是觉得电的这个地方，我所说的常识其实不那么常识啊。水的话，常识就嗯比较简单一点啊。那么首先我们要知道城市供电系统呢，哎分哪？哪个部分啊？第一个部分是电源啊，第二个部分呢、啊、是送电网，第三个部分是配电网。啊，配电网这不能说电网和电源啊，所以电这个送电网和配电网是两个部分的、啊。送电网是什么地方？是输送电的地方。配电网是什么？是指这个电网调压啊，就是往你们千家万,万户输送的时候，那个叫配电网，给你去配电。送电网是什么？我这个嗯，从大坝发过来的水，或者说从这个郊区的这个。这个核电站呀、啊，等等发过来这个电啊，它是要通过高压输送到城市的，啊，或者说到城市市中心啊，或者说到城市的这个负荷中心啊，等等啊，用电负荷中心。那么，因此送电网和配电网是不一样的、啊，是不一样，它属于两个系统啊。那么，这是第一个城市的供电系统。那么，城市的电源啊，也就是说这个地方说的电源，不只是发电厂这一种形式，还有什么呢？接受市域外电力系统，呃，电能的这个变电站场所，它也属于电源。啊，这个变电站场所是属于电源的。那么这个地方呢，城市的发电站，你一般来说的话，火力发电站是吧？这种一般是在城市自己的，一个城市可能有一两个。那么远一点的是什么？最我们我们国家最有名的发电站，就是三峡发电站，对吧？那像日本什么发电站比较有名啊？日本呢这个核电站很有名啊，但是我国也有啊，只是说它的更有名，对吧？那么这些，那么如果是核电站远处的这个核电站，或者是三峡水坝发过这个电站，它必须要经过变变变电所啊，因为长距离运输的电，电和水不同，水的话浪费，也就是漏点水，对吧？管子做好了，基本上不太漏啊。电就不同了，电是输送过程当中必须有浪费。高压为什么要用高压输电线呢？因为高压输电线的浪费比率比较小。你如果用低压输电线的话，它在这个电线上本身就耗费一些电啊。因此，接受啊、呃、域外电力的这个电能的电压电源变变电所啊，或者是变电站，也是一个呃城市的一个电源啊。那么送电网呢，主要就是指这个送电线路啊，二百二十千伏啊，这是千伏，你们家的是二百二十伏啊，这个是千伏，所以它是高压电啊。那么二百二十千伏的变电所呀，啊，这种就算是一个送电网里边，就是主要就是高压的这个送电网啊。那么一般来说的话，这种送电网呀、啊，最好就是两回路啊，两回电线源。这就像我们水源的时候，你如果能找两个的话，最好找两个啊。那么找一个的话。有两个送线，有两个这个配水管是吧？有两套配水管啊。当时当时这个上上节课 PPT 上写的是有两条这个输水管，对吧？那么这个地方也是一样的。如果是送电网的话，最好呢有两回电线电源线，也就是说还是这个两套的感觉啊。那么这个两台变电主机，那么就是为了那平常两台都用啊，或者说这个是为了应对高高峰高压期间的啊。那么如果说一台坏了的话，也不至于城市整个的这个。电力系统都完了，对吧？那么如果说真的就只能设这个单回啊，就是说小点城市啊，那么它的这个变电所呀、啊、就建在低压啊低压的内侧，那么来加强与外界电源的联系啊。那也就是说，城市外界电源是从郊区发过来的电啊。那么你的低低低压电源就是你市中心的这些居民啊用户的这个电。那么这个呃呃送电网呢不是送电网，这个变电所啊一般就是呃要在低压这个地方啊，要在这个低压这个地方加强。那么这个是一些呃基本的啊。那么配电网的话呢，有高压配电网，还有中低压配电网啊。但一般我们常用的或常说的都是这种中低压配电网，但是它也有高压的啊。那么中低压的配电网呢，它的规划设计中呢，应该包括这个就是呃，就是、给大家说一下啊。中低压的配电网呢，除了我们这个供我们这个。使用啊，我们这个使用者使用是吧？那么还包括这个，啊、呃，道路的路灯啊啊，以及这这些这些部分的一个发展啊，那么也属于一个中低压的配电网。这这个啊、呃，这些呢啊，这样这些都属于常识啊，你知道这个名字就好了啊。哎，这一页主要就是你们要知道这个供电系统里边有什么啊，有什么电源、送电网和配电网啊。那么这一页的第一个啊，就是送电这里边的第一个重点啊，也是这个。我们这个章节里边啊，尤其是前面的水电啊，水电这里边的城市总规和城市详规这里边是非常重要的啊。这个供电这个里边的城市总规和详规啊，其实呃比较好区分，可以我觉得是比前面好区分的啊，是因为他们的这个主要的矛盾点或者说主要的不太好呃这个区分的点，就是我这个地方的第三条和我上面的这个第六条啊，是吧，的第六条。那么我们来看一下城市总规阶段。城市总规阶段呢，第一个是预测城市规划的这个目标年的用电，呃，用电这个，呃，用电的负荷水平啊。那么我们，呃，先要知道一个概念是，是我们城市用电当中啊，其实是通过两个方面入手去看这个用电量的啊。第一个是城市的总用电量。第二个呢是城市的负荷啊，就是用电负荷，也就是用电负荷，也就是说它的一个啊用电密度了，哪个地方用的多，哪个地方用的少，因为这个很重要呀、啊，这个直接影响到你这个高压电线、低压电线输送到哪个位置比较好啊。那么，那么总用电负荷，那么就和这个城市的发电厂呀、啊，到到底给它供多少电有关系啊。那么，因此总规里边第一个是目标年的用电负荷水平啊。那么，这都是预测啊，预测市域与市区这个规划的用电负荷，那么以及这个电力平衡。那么刚才在讲水的时候有讲过供水平衡，对吧？那么这个地方也要考虑它的电力平衡，因为电力平衡和用水平衡这都是很宏观的东西啊。那么确定城市的电源种类呀、啊，以及布局。那么电源种类就是指它到底是变电站呀、啊，还是指这个呃电厂，对吧？那么电厂的话是水力发电、火力发电，还是这种呃什么潮汐发电呀、啊，对吧？太阳能发电呀、啊啊，现在什么发电都有啊。那么，确定城市城网这个供电电压的层次啊，以及这个层级以及层次啊，等级以及层次，确定城网中的主网布局以及变电所的数量和容量。这个地方就是这个地方需要注意啊。一般我们来说，详规当中才会有数量限制的东西，但是这个是在总规当中啊。这是因为变电所这个东西啊，它就是一个电源。那么，其实这个就是确定了你城市当中有几个电源站啊。有几个电源站，肯定是在总规里边布局的，因为这个总规如果不是不不提出这个城市有几个变电站的话，那么它就没法走这个电网线了，就整个的这个干网啊，或者是随便你什么网，你都没法去预测，没法布置啊，就没法去预测这个城市，呃，这个没法去做电力平衡。那么这个因此呢，这个地方是要呃注意的，就是在城市总规里边，变电所的容量和数量是需要做的啊，也是需要预测的。那么其次呢，三十五千伏以上的这个高压送电线啊、配电线的走向及防护范围啊，提出城市规划区内的重大电力设施近期的安排的呃近期建设项目与安排进度呀，然后这个电力总规划图啊，编写这个总体规划说明书啊，这些都是一些比较常规的一些东西啊，就是第六条是比较特殊的，它涉及到了数量和容量。那么在城市呃详细规划这里面呢，城市的这个详细规划呢，它首先呃是。确定详细规划中各种建筑，呃的用地，呃这个用呃这个规划的用电指标，并且进行符合预算。那么这个地方我们可以看到，它是各类建筑啊。前面呢是呃这个，呃前面呢是这个呃城市这个供电电源，对吧？这个地方就是各类建筑了。第二个，确定呃规划区的电源啊、呃，供电电源的容呃这个。呃、啊，容量、数量及其他的位置啊，那所以说，就这个地方为什么说变电所这个地方很特殊啊？变电所这个地方很特殊，就是特殊在这儿，所以把这个地方就把第六条给记住就可以了，记住这个是在总规里边的。那么你看，像它这个供电电源啊，像它这个数量还是放在详规里边啊。那么第三个啊，是布置详细规划区内的这个呃中压配电网啊。那么刚才是高压对吧？第七条三十五个是高压，那么布置详细规划，呃详细详细,详,细详规里边呢，那么中低压、啊、的这个配电网啊，还有高压配电网以及变电这个地方又有一个变电所啊，还有开关站的容量、数量、结构啊等位置，所以说第三条这个也是跟上面一定要区分的啊，他们都有变电所，就看有没有其他的了。那么绘是电力控制的这个详细规划图呀，绘制这个说明书呀等等啊，这就是一些常规的。那么在供电这里边啊，一共分了这种呃呃，就是供电的这个分类啊，也就是说我们实际上在城市当中用电分类啊，分为好多种，就按照好多种方式可以分啊。那么第一种分类方式呢，你可以按照全社会呢，可以按照这个用电一共分为八类。那么这八类包括什么？呃，商业呀，呃，这个什么，呃，这八类是。呃，那个、那个、那个啊，农业呀、啊、林业呀、啊、商业、啊、渔业、啊、水利呀、啊、工业呀、啊、等等啊，就是就是这些啊，一共分为八类：农业、林业等等这些。那么第二种分类方式呢，是按照我们现在的产业分类啊，就是说第一产业用电就是什么农业，第二产业用电工业，第三产业用电服务业啊，以及呃这个乡民呃这个这个呃城乡居民的这个用电啊。那么这是第二类啊，第二种分解方式。第三种分解方式呢，一般是说从事这个根据用电负荷的这个分布情况，那么包括一般负荷区，也就是说均匀分布的这个负荷区，还有点负荷这两类啊。那么一般点负荷都是这种大型的工业建筑，那么它的用电量非常大，而且可能是高压电输送进的，所以它是点负荷啊，点负荷。一般来说啊，都是工业的。那么第四种呢，还有一个分类方式是，呃，这个城市呃，根据城市的这个建设用地去进行分类，比如说什么 R 呀、G 呀，对不对？就根据这些去分类啊，或者说根据这个呃建筑去分类啊。那么这这四种只是让你看一下。啊，那么电荷的分类呃，复合的分类方式有很多种。那么书上列举了四类啊。那么在总体规划这里边，呃，就是在城市的供电系统这里面呢，我们要了解这个。呃，这个就是供电预测的方法。那么这个方法呢，这两年呃可以说不是那么着重了啊。但是前几年的话是非常重要的一个考点，所以咱们大家还是稍微梳理一下啊。那么这个地方呢，记的方法其实也很简单啊，你就是把这个这个地方记住就可以了把常规里边它的这两种方法记住就可以了。那么我们看一下啊，总体规划当中的符合方法呢，包括电力弹性系数法呀。这个回归分析法呀，增长率法呀，人均用电指标法，横向比较法，符合密度法和单号法啊，这是总规里边的，就很多种方法都可以用在总规。因为为什么大部分方法都可以用在总规呢？因为总规的这个预测方法是很不准确的。那总规和详规就是它的容错率有有区别，或者说它的这个清晰度有区别。所以说，但凡能稍微预测一点的，都可以用于总规。但是那种预测的不是很准确的，我们就不能用于总规，就要用于详规啊。那么在详规里边符合的预测方法呢、啊，一般是用这个呃单位建筑面积符合这个指标法。那么这个你看也知道，它一般是比较适合于就是均质、这个电荷符合均均匀分布的这种地区啊。比较适合用这种方法。第二个呢是点复合呢，以采用这种单号法。所以说在详规里边，它明确的给出了两种方式，那么用于不同类型的这个建筑啊，用于不同的类型建筑。那么总规里边什么都可以用啊，包括单号法在总规里边也可以用啊。那么这是他们俩共用的。那么这个预测。方法呢？刚才也说了一般就是两种方式都需要考虑啊。第一个是从电量的入手啊，就是看一下到底是需要多少电量啊。比如说增长率法啊，就可以预测电量。就我去年我可能用了呃多少这个呃十亿十亿瓦的这个电啊，嗯，那么今年的话我可能增长百分之十对吧？那么这是增长率法啊。那么符合入手的话，那就是看这个地方有没有什么新建设呀，看这个地方的符合会不会增加呀啊等等啊，这是电量预测方法。那么像下面是个呃这个什么电量的预测常用方法以及它的这个适用适用的环境呀，现在已经特别不重要了啊，所以呃也不用过于纠结，我们就是捋一下就好了，基本不太会考了。那么第一个是这个单号法啊，一般就是对工业区比较合适的，就是计算点负荷的这种形式啊。那么一般呃这种。嗯，大部分的方法其实都是适合中远期，呃，就近中期的。像前三种都适合近中期啊，什么综合用电水平法，综合用电水平法其实就是这个城市什么商业用地呀、啊，呃，这个就居民，嗯、呃，商业用地呀、啊，用了多少，是吧？这个呃，公共建筑用了多少，呃，以及呃，居民建筑用了多少，呃，这个就像农村建筑用了多少，城市建筑用了多少啊？那么就把它们加起来，这就叫综合用电水平法啊。那么外推法的话，一般就是外推法，其实就是用数学公式去计算的这种方法，一般都是外推法，包括回归分析啊、平增平均增长率啊，都是啊。那么像弹性系数法呢，一般是只用于较和这种中期或远期的一个呃大的规划的目标的预测值。所以你看它的中远期的话，肯定也是总规里边的一个数据啊。那么符合这前四种呢，都是对电量的一个符合啊。那么如果是，从复合入手去预测这个用电的话呢，那么一般来说的话就是符合密度法啊，就比较适用于市中心比较分散的这种，呃，这个电负荷的预测、啊、也就是说，符合密度法适用于比较分散是什么？就是说符合比较均匀的这种地方，不会有某一个点这个用电量或用电负荷特别高啊。这个大致看一下就好了。对，符合就是单位，就是对，就是单位面积的用电量啊。那么在呃电源电源规划这个地方，刚才说了种类共两种，对吧？城市的发电厂哎、呃，以及这个变电所都属于电源。那么在电力平衡这个地方呢，嗯，一般来说电力平衡呀也是分段啊、呃、分阶段和分区进行的。分阶段主要是分时段啊，那每天呢，这个呃电力平衡每每天呃或者说每
1: 嗯
0: 就是不同季节啊、呃，这个或者说不同月份它的用电量是不同的，所以分阶段。那么分区呢，哎、呃、就是这个。呃，高符合这个密度区和低符合密度区啊，那么这种它的它的这个电力平衡呢，要通过这两个来进行啊。那么上面这个是电力平衡的概念，啊，主要就是预测符合水平和分布情况的。那么应该与电力系统规划中成网安排的电源容量呢，进行一个电力平衡啊，这就是一个概念，没有什么需要讲的、啊。那么这一页也是基本常识啊，没有什么考点。那么这一页啊，电源的分布这一页，这是一个考点啊。就是我们书上呢，当然我们现在实际生活中的发电厂非常多，对吧？这个什么水力发电厂、火力发电厂、核电发电厂、去这个潮汐发电厂、太阳能发电厂、风力发电厂啊，有非常多。但是，呃，比较普遍啊，或者大部分使用的呢，我国的话，当然水力比较多啊，因为我们这个书考的都是些普适性的东西，所以我们只选取三种发电厂去记就可以啊。第一种，其实这种，嗯，能淘汰的的话，我们其实肯定会淘汰，对吧？耗能太高了啊！那么火力发电厂、火力发电，就所有的这个，我们下面介绍的是火力发电厂、核电发电厂，还有区域变电所。对于这三种啊电源呢，他们的规划的时候都有一个总体共同的特点啊，没有什么好对比的。那么一个是要符合这个近远期的规划，对吧？符合上位规划。第二个呢是用这种地质条件比较好的劣地啊，地质条件比较好是指它不会发生这个什么。啊，泥石流呀，呃，坍塌呀，或者说地震啊，这地质条件比较好。劣地是什么呢？劣地是指不能做耕地的这些地啊，也不太适用于建设呀等等的这些地，叫劣地啊。所以这两个条件不矛盾啊。那么其次呢，这三个电站呢都适合啊靠近负合中心布置啊，都适合呃、啊。那么这个地方大家就要明确，负荷中心啊，不见得是市中心啊。就这些电站，像核电站，它肯定跟市中心要有距离要求的。啊，或者说跟这个人很多人的地方有密集要求，但是大家要知道，复合中心不一定是市中心啊，因为如果是刚才也说了，其实这个我们的工业用电比我们普通的居民用电要多得多，所以很有可能复合中心是在郊区啊，是在郊区。那么，所以说他们都是要靠近复合中心啊，哎，都应该啊，就是尽量啊，尽量。那么其次呢，他们要经济合理，那么再就是靠近水源呀，靠近道路呀，有这个呃。呃，有这个一定的环保要求的这个呃，不能建在不这个，比如说这个什么一级水源呀、啊，呃，这个二级水源啊，保不能建设在这种保护地里啊。那么交通要方便的地方。那么其次呢，就是我们的电呀，我们的电和水不同，我们的水就在管子里走就可以了，它没有什么嗯破坏性啊。但是我们的电，尤其是高压电，大家也知道，你不能去靠近高压电，很有可能你就会嗯受伤，对吧？他可能会不论是靠近一些呃这个什么。呃，煤灰比较多的地方、易燃易爆的地方呀，或者说你靠近人的地方，它都会有一定的危险性啊。它对周围有一定的辐射性。那么因此呢，在电源这个地方，它跟水呀、啊、供水排水它的一个区别就是，它要有一个进出线的余地啊。也就是说，供这个输电线和送电线啊，配电线和送送电线和配电线啊，进出线的时候，这个都要有一定的宽度啊，就是说安全距离。这是他们都有的共同特点，就这、是、这三个发电厂。那么我们要记的是什么呢？我们要记的是。它们的区别啊，它们的区别。第一个火力发电站，火力发电站大家也知道，它就是烧煤、烧炭，对吧？那它烧完了之后，灰去哪儿了呢？灰就是储存下来。所以说，火力发电站一个比较特别的地方，就是它是有一个储灰场的，它的储灰场的容量要求有十年的这个储灰量啊，十年储灰量。这个地方大家主要记住，它需要一个储灰场。第二个呢是核电站<咳>，核电站的要求那就是我们的常识了，对吧？不能，那就不能有人，基本上它的周围啊。所以说厂址呢，核电站的厂址要在人口密度低的地方，这是它特别的。那么以核电厂为中心，半径一千米内为隔离区。<咳>那么在隔离区呢的外围，那么人口密度也要适当，也就是说在隔离区外还有一个限制区呗。那么在这个外围的植物。也要有所选择的种植，不能在周围建设什么炼油厂呀、水厂呀、化工厂呀、医院呀、学校啊，就这种地方就不适合建在核电站旁边啊。呃、第三个呢是区域变电所的选址要求，它也有一个比较特殊的是，尽量不要设在空气污秽的地方啊，采用这种呃这个应该采用防污这个防污措施，那么或者是在污染源的这个上风侧。那么这个地方呢，我们要知道这个火力发电站和核电站呀、啊。如果就是在这个城市旁边的话，那么它其实对这个高压电线并不是特别多啊，它就是输送的有可能有一部分有，有一部分可能就直接变了。但是在区域变电站的这个地方，它是肯定有高低压电线的这种情况的。那么高压电线，当它碰到一些空气当中的污秽物啊，不管是碱性啊、腐蚀性啊，或者说这个粉尘啊等等。它都会有一定的危险性，因此在区域变电站这个地方一定要，呃，防止它尽量不设在空气污秽的地区啊。那么，什么叫污染源的上风向？污染源上风向、下风向的话，如果有污染源的话，那么污染的下风向就是有污染的地方，上风向就是它的没有污染的地方，对吧？就风不往上风向吹，风是从上风向往下风向吹的啊。那么，这个是变电所的一个呃要求。<咳>那么，在电网规划这里边，呃。像这些都是比较常识的了啊。那么电网，我们国家呢现在出了标准电网，一共有八类啊。一个是五百千伏、三百三十千伏、二百二十千伏、一百一十千伏、六十六千伏、三十五千伏、十千伏。那么像三百八十伏和二二百二十伏这属于一类啊。那么我们其实一般也就能用到这个地方，对吧？一般普通的工业用电的电压也就是三百八十伏，多的呢。可能是这个上面的这些啊，那么这个是送电网的等级，这是我们的规范里规范的就是制定的这八类。当然，像一些很老的城市，它其实不会有这么呃，就是这么好啊，它可能有一些其他的数据啊。那是因为早期没有规定。那么城市的电网呢？虽然说我们的国家的这个标准等级有八类，但是每一个城市的电压等级不适宜太多，并不是八类都有啊。一般大城市的话，也就是四五级；那么小城市的话，三四级。呃，这个最高城市电网中的最高一级的电压呢，啊、呃，应该是根据这个城市的呃电网的远期规划呀，呃，这个它的总的负荷量呀等等来进行这个总的预测啊。因为这个城市如果它的一级电压越高，那么其实它配送电量是越大的。那么以及它这个不同的电压转换之间的连接方式也是不一样的、啊，所以城市最高等级的一级电压要根据它的远期规划啊、负荷量，以及这个这个地区的电力系统的连接方式啊去确定。那么刚才也说了一些老城区啊，它是有非标准电压的啊，就不是上面那八类。那么也就是你尽量以后就不要用了啊，能限制就限制，能改进就改进啊。那么在供电这个地方啊，也是供电这个地方叫做可靠性啊，这个就是正常你的理解，不要那么绕啊。只有这个供水那个地方的保证率是反着的啊。那么供电这个地方呢，它的可呃，它是指可靠性，就是说它的这个呃，就是稳不稳定了。那么它一般呢，采用平均供电这个可用率呢，作为城市的供电设施指标啊。这个地方我们不要强纠结它的概念，我们要知道怎么样提高。城市的供电可靠率可靠性啊，一般来说，城市的供电可靠性越高，它的电网以及它的电能成本就越高啊，电网和电能成本也就越高。那么容载比呢，是供电的这个地方一个另一个呃重要的一个概念。首先、啊，容载比啊是反映这个电网供电能力的重要技术指标。那么容载比呢，也就是指呃，比如说我这个城市，它的高峰的时候呢，只用十万。呃伏的电，但是我这个容载比做的很大，其实也就是说，我这个城市它可以供一百伏的电。那你这样你就看出这个就一百千伏的电啊。那你这样看出它其实容载比的话就是一个零点一啊。那么你建的容载比过大，好处是什么？是好处就是它的这个供电可靠性非常高。但是它的坏处是什么呢？电能或者说电网这个地方写错了啊，电能和电网投资非常大，投资非常大。所以说容载比太大的话，容载比过大啊。它的这个，呃，我刚才说反了，那两个说反了，对吧？就是城市的这个，呃，容呢，就是说它这个城市呃很容纳的这个电量啊；载的话，就是指这个城市电网本身的最大的一个程度啊。那么它们比的时候是反过来比嘛，那么容载比过大。电网这个电能啊，这个电电网的这个投资就越大啊。容灾比过小的话，电网就可能适应性比较差啊。发正卡脖子现象，卡脖子现象也就是说我们在城市啊、呃，这个重要的这个，嗯，就比如说晚上的高峰期的话，那么你可能灯你家的灯在闪或者说有时候突然断电了，然后再重新，呃，就是接通电源啊，主要就是这个啊。那么这个是容灾比啊，容灾比。对，这个很好理解啊。就电的这块地方没有什么不好理解的，电这个地方只是就是一些专有名词啊，比较绕口，但是它并不难理解啊，并不难理解。那么刚才呢，咱们是讲了这个电源啊，电源的一些这个规划，哎，就是一些要求，对吧？就是不管是水力发电呃，啊、不是火力发电，还是核电站，还是指那个城市的这个呃供电的那个呃那个叫什么来着？啊、电、呃，这个这个区域变电站啊，区域变电站。那么这是电源布置的要求。那么在区域变电站，那属于电源。在城市当中，我们也是有变电所的，就是，啊、呃，比如说从呃城市的这个电网系统里面到你家的这个电网系统，城市的电网系统它不是按照二百二十伏去输送的，它在入你小区的时候其实是有一个变电所的，那么然后再把它降成二百二十伏，再输送到各家各户去。因此。呃，这个变电所除了城市当中的那个电源的变电所之外，那么区这个小区啊，各种地方都有变电所。那么这个变电所的这个选址需要有什么要求呢？啊，那么前面的呢，这都是一些呃，就是比较套话的啊，符合上位规划，对吧？那么靠近符合中心布置，便于出现进线啊。那么这个交通方便，哎、呃，周围这个与周围的建筑有良好的这个互动啊，或者说周围这个呃就比较适宜。那么地质的话。呃，也比较优，就是地地质情况比较好。那么要避开易燃、易爆炸的区域，呃，大型污秽区和严重的盐雾区啊。那么这个是所有变电所都需要的，因为它有高压电啊，它一电变电它有要求。那么在变电所这个地方呢、啊，呃，比较特别的呢，它可能是对洪水位这个地方有要求啊。当然，这个第七个并不是一个特别重要的考点，但是它是属于一个跟别的不太一样的地方啊。呃、这个。这个防洪这个要求里边呢，一般变电所啊要求二百二十千伏到五百千伏，这就是超高电压了啊。它的变电所的所指的标高呢，一大于洪水频率的百分之一啊。这个地方其实主要就想给大家解释一下，什么叫洪水频率的百分百分之一啊。洪水频率，咱们之后也会讲。这个百分一啊，就是百年一遇的意思啊。嗯，他这种书上这种说法，就是也也是叫法，也是比较奇葩啊。一般我们来说，就是高于这个洪水频率，就是这个百年一遇的这个洪水的这个洪水频率。那么一般这种中亚啊，中亚的这种变电所都是千伏啊。那么它的话是高于洪水频率，就是五十年一遇啊，就是高于洪水频率百分之二的这种高水位啊。这个就是。不是什么考点啊，这个数据不需要你怎么记，就是需要你去理解啊。它是有防洪要求的这个变电所，那么城市的这个这个地方啊是变电所，非常需要你强调的，这是一个重要的知识点啊，这是一个重要的知识点。城市的变电所的结构形式是怎样的？也就是说它的这个形式是怎样的啊？一共分为五种情况，那么。一百一到就普通的电压就随意了啊。那么城市，而且上面这些也都是一些大致性的，就普世性的，千万不要去深究它。深究它的话，你如果说这个城市就是百年一遇的这种洪水位真的很难达到的话，啊、呃，也是可以看看有什么其他的办法防护办法的嘛，对吧？那么这个第二点啊是重要的考点，这个大家一定要记住啊。第二点非常重要，城市变电所的结构选型。那么一般呢，在市区、呃边缘地区啊，也就是说这个郊区啊，以及这个县城，那么采用户外式或者半户外式的结构。那也就是说，城市的变电所是暴露在这个室外的。不知道大家有没有见过啊？这个户外的变电所啊，就是外边有一层围网，里边是一些大型的机器啊，就不让你靠近，但是你能看见啊，那就叫户外式啊，就在野地里布好了就可以了。那么市区内。呃，是规划新建的这种新区啊，也就是新区的这个人口密度相对来说的话，还是不要不会那么大的。那么这个时候呢，建设户内式或者是半户外式的一个结构啊。这个半户外式啊，就是指有棚子啊，或者是呃，或者说算是有围墙吧，就是不是这种完全在室内的啊。什么叫户内式、啊？户内式就比如说小型的变电所，可能是就是建立。你你很有可能啊，一些小城市的变电所，它可以建立在一些小区，或者说一些住宅楼的地下。那么，呃，或者是说有的一些，嗯，变电所，它可能就你隔壁可能如果没有人住啊，那有可能是一些变电所，或者是一些呃这个呃呃那个通信的那个地方，也是需要一定的这种呃这种这种,这种转换所的啊。那么就是这种户内式啊，纯户内式，或者说建一个楼直接用，这就看它的变电所的规模了啊。那么也就是说，郊区的时候可以用全户外式，或者说半户外式；室内新区的话，那么用户内式或者是半户内式；市中心，也就是说人非常多的地方，一定要用户内式啊，一定要用户内式。那么大城市的高层建筑里边啊，公共建筑里边啊，中央商务建筑与、啊、繁荣的繁华的金融呀、商业街里边啊，都可以采用小型户内式的结构啊。那么这个。那么从这儿你也可以看到，这个变电所其实是可以和建筑共建的，对吧？这就是第五条，变电所可以和其他建筑共建，或者是建在地下啊，或者是建在地下。也就是说，你停车场里边很有可能有啊。那么这是一个变电所的结构形式。那么其实主要就是要记住第一个和第二个啊，什么情况下可以用户外或半户外式呢？哎，就是这个离人远的地方就可以啊。那么电力的这个呃，电力的辐射啊。电力的辐射就不像供水啊，这个供水和排水都是在地下啊。电力的辐射，我们就知道它就有架空电线了呃，那么除了架空，还有地下。架空电线的话，它一般呃这种都是按照这个沿河呀、沿路呀、沿绿化带啊等等的啊，就是。就是凡是电力线路的辐射，尽量都是平顺无交叉。那么三十五千伏以上呢，有一些专用通道；六十六千伏以上呢，不得穿越市中心和风景区。那么避开危险地区啊，仓库呀，而且预留走廊宽度啊，预留走廊宽度。那么我相信这个这个规划的条件呀、啊，基本上咱们在前面，那么你知道这个高压电有一定危险的时候，我相信四五条呀，对吧？这个都是可以理解的啊。那么这个地方可能需要记一下子，就是这个六十六千伏以上不要穿越市中心啊。那么这个地方呢，就出现了我们这本书里啊，就是说供电这里边唯一需要你记的数据，就是我右边这个图啊。这个图呢，就是在书上的，呃，书上多少页？书上的199页啊。书上199页三杠三杠六这个图，这个图是要背过的啊。就是高压这个线的走廊宽度啊。高压线的走廊宽度呀、啊，就是指高压线最外边这两根线。以及加上就是这个的宽度，以及加上两边的安全距离啊，这就是走廊宽度啊。这就是走廊宽度，大致知道这个概念就可以了。那么，五百千伏，就是说最高电压的这种呢，它的这个走廊宽度呢是六十到七十五啊，六十到七十五是最宽的。那么，呃，其次呢，这个最小的三十五千伏的，都是因为都是高压电线啊。因为三十五千伏以上的就有专用走廊、专用通道了。专用通道是什么？就是指右边的这个专用通道啊。那么三十五千伏的话，就是呃十五到二十米啊，十五到二十米，这是走廊宽度啊。这个表是需要记的，大家一定要把三杠三杠六这个表啊画下来。你记不住的话，最起码你把头上的和尾巴上的这两数据记下来啊
1: 。那么这个是
0: 架空线路啊。那么如果是地下辐射的电线的话啊，那么辐射条件呃什么时候辐射地下的呢？一般呃不能架空的时候。那么有损市容的时候，或者说狭窄的这个地方，呃，中心风景区啊，这个市中心啊，以及这种架空地段、天空这个环境不是很好、有腐蚀性的这种时候，那么我们走地下线啊，呃，这个电电电电力系统走地下线。那么低配呃这个低压啊、呃、配电线啊，那么刚才一直都是高压了、啊，低压配电线的话，有下列情况啊，可以采用这个呃电缆线路啊。那么一个是呃，大家知道电缆线路和呃这个就是地下电缆啊，就是可以采用地下电缆。第一个是就是负合密度较高的市中心区域啊，那么用这个电缆线路啊。第二个呢是建筑面积过大的这个呃新建居民楼区呃楼群啊，呃以及高层住宅区。也就是说，见面大还是人多的地方啊，用这个电缆线路。那么这个地方我们要注意啊，这个电缆线路不是指咱们平常在家里看的那个电线啊，二百二十伏的。就这个电缆线路，相对于普通电线来说的话，它还是一个就电缆嘛，就是它的传电量很多的，呃，就是就传电量比较大的一种线路啊，地下辐射的这个地下电缆啊。那么因此它是用在。符合多的地方，还有用电量大的地方，那么不宜通过这个架空线的一些地方呢，用地下电缆。那么其次就是其他经，呃，其他技术经济比较，那么采用这个比较便宜的时候，那么用电缆线路。那么对不适合呃低压架空线路通过，那么地下障碍多的地方呢，那么可以采用防辐射的这种架空绝缘线进行铺设啊。那么这个地方呢，哎、呃，这个呃，它的一个这个。电缆的一个辐射条件啊，什么时候用地下的，什么时候用地上的？那么这个是哎、呃，这个地方比较需要你重点了解一下的啊。那么其实呢，就是能用地上的我们就用地上的，地上的做不了的原则就是能用地上用地上，地上架空做不了的时候我们用地下的。如果说地下障碍比较多的时候，那就再再反用地上，对吧？其实大就是这个意思啊。这个地方你看着说了这么多话很绕，但是其实意思很简单啊。一百九十七到一百九十八啊，这些表都不用管它。那么电缆这个敷设方式啊，这个架空的这个就不说了，架空这个就架在天上嘛，没有什么敷设方式啊，只要这个走廊宽度留齐了就好了。那么电缆线的这个敷设方式呢，呃，就是就比较多了。那么我红字的都是一个电缆线的一个敷敷设方式啊。第一种呢是这个同沟辐射啊，同沟辐射，哎、啊呃，就是说在一个沟里边辐射啊，并不是咱们想的这个，呃，特别大的空间，就是在沟里一起辐射呗，就是呃有好多条嘛。那么还有一种是直埋辐射，直埋辐射就是，嗯，同沟辐射呢，它是强调好多条在一起，直埋辐射呢是强调它的埋设方式啊。那么还有浅槽辐射、电缆沟辐射、排管辐射和这个，呃，电缆隧道辐射啊。那么这个我们一个一个来看一下啊。那么，如果说是同一路的电缆啊，也就是说，呃，相同呃，没什么太大区别的这种电缆，我们适合做同沟辐射啊。也就是说，为什么有那么多线，是因为他们可能走着走着就朝就向不同的小区去供电了，但是他们的呃线路类型啊，差不多是一样的，那么他们适合同沟辐射。那么不超过六条的时候呢，而且不经常开挖的地段啊，这个这个数据也都不是很重要啊。那么这个。也就是说，数量比较少的时候，而且不经常开挖的地段呢，可以采用直埋辐射，直埋辐射就是直接把电缆埋到地上啊，或者是说，嗯，像这个右边的这个右边这个图，我也画圈这个图，其实上是排管辐射啊。你因为这是就是在电缆外边套了一层管子、啊。如果说没有这个管子，如果你现在看到这个管子就是电缆的话，那么像这种辐射方式就叫直埋辐射啊，就是把管子直接埋到了土里啊，而且，呃，就是没有什么这个防护的罩呀之类的东西啊。为什么说它要不经常开挖呢？因为这个电缆线啊，如果是直埋辐射的话，一挖啊，铲子一挖或者大卡大大车一挖，很容易把这个线给弄断了、啊。所以说这种嗯数量比较少而且不经常开挖的地段可以用直埋辐射。那么如果说，呃，不宜直埋辐射啊，而且电缆线不多的时候，也就是说经常要开挖的地方，那么你就用浅槽辐射。浅槽辐射是什么呀？啊、呃，浅槽辐射就呃，啊，就像这种啊，那么就是直埋辐射。浅槽辐射的话，那么再往下挖一挖啊，这个浅槽，然后上面盖一个板那就是浅槽辐射啊。那么，如果说电缆根数较多的时候呢，就用电缆沟辐射，也就是像我这个电缆沟和浅槽辐射就是一个大小的区别啊，没有太大的区别。那么，所以说线路多的时候呢，就改了个名字叫电缆沟辐射啊
2: 。那么，如果说
0: 交叉处或者就是说呃这个道路交叉处呀、啊，或者说广场啊，广场的地下电缆也是比较多的，多的话是多少就大于六根就算多呗。那么，采用排管辐射啊，就像这种排管辐射，因为套一个管子，那么也也是安全性比较强的啊。那么，其次呢？哎，如果说真的是一些呃变电所出现端呀、啊，以及重要的市区呀、啊，多条这个呃、哎、多种电压等级呀、啊，就是之所以前面说同一种电路，就是电压等级啊等等大致相同啊。那么如果电电压等级很多的话，那么我们需要对它们进行一下分离呀、啊，哎控制呀、啊、等等啊，或者说与其他的管道合合合用的时候啊，一般电力管道不与这个呃通信管道合用啊，其他的有的也是可以合的啊。只是说这个，我们后面在讲竖向的时候，再具体讲什么可什么不可以啊。那么在这个时候，就是说需要很大的空间的时候，我们用电缆隧道辐射，也就是,是我右边这个图这样啊，就像一个这个地下的，就像外国电影里边那个地下排水沟一样，对吧？就是只不过这是一个专门辐射电缆的啊。那么地下的辐射呢，必须按照这个，如果说这个需要特殊情况的，就特殊设计啊，这个就没什么重要的啊。那么这个就是，啊，要了解一下啊，要了解一下。那么可，那么从这样你可以看出来，最低等级的就是呃同沟辐射，算是一种辐射方式啊。那么最低等级的就是直埋辐射，直埋了之后是浅槽，浅槽之后呢，电了沟啊，电了沟，再往上呢，呃就是排管，排管再往上就是电缆隧道啊，电缆隧道辐射。那么在电力保护这里边啊，电力保护设施的话，主要就是一个核电厂的安全防护问题。刚才咱们讲了，在一千米之内啊是不能有这个呃。呃，在核电厂那个地方啊，一千米之内是不能够有，呃，人口密集啊，就是称为隔离区。一千米之内称之为隔离区啊，要呃这个，那么五千米之内呢，称为限制区。五千米之内呢，称为限制区啊。这个呃，那么应急的计划半径呢，是指十千米啊，也就是说这个区域内呢，不能有十十万人以上的城镇。那么也就是说，不宜密口密度过大，所以说在这个地方，我们其实核电站要记三个数据，它有三个限制区。第一个就是它本身有一个隔离区，一千米之内也不能有人，基本上啊。那么在五五千米的限制呃这个范围内呢，哎、呃、要有一定的限制，那种的植物呀，或者说有什么建筑呀，也要有一定的限制啊。那么其次呢，就是十千米的范围内不能有这个太密密密度太大的人啊。这是一个核电，它主要就是核电的这五个数据你是需要记的啊，就是一千米、五千米和十千米。限我没没写错吧？限制区就是大于五千米嘛，大于等于五千米，写错了吗？限制区的半径大于等于五千米，没错呀，就就是大于啊，就是中间这个红色的是一个核电厂啊。那么一千米是这个一千米之内是隔离区啊，隔离区。一千米到五千米啊，或者说你这个限制区可以做得更大，比如说你做到七千米啊，就这个范围之内，就是说它这个地方，就这个范围之内是限制区啊。那么再往外10千米之内啊，是不能人口太密集的。这个，这个就嗯，没有什么问题吧？我没太理解，同学们这个是什么意思啊？书上写的是一般不得小于五千米啊，那么我写大于等于不对吗？我们继续了啊，在电力呃，在电力设施保护这里边啊，呃、其实这个地方没有什么要记的啊，这个地方主要就是呃一般的保护区啊，也就是说普通地区，也就是说人不太多的地方啊，那么我们的这个呃这个。就是架空电线，就是说咱们刚才看的那种高压高压线的那种图啊。那么它的边导线及呃外侧的延伸距离呢，要有一定的保护啊。那么边导线，也就是比如说咱们架了一个这样的网啊。来拉电线的，对吧？嗯，编导线基本上就是，嗯，就是外围的这个区域啊，那么在向外延伸一定的区，域，那么它要有一定的保护，就是说高压电线的时候，它要有一个保护区，那么以及塔杆啊、呃，架空塔杆的这个档具啊，也就是说上面要有一个保护区，下面啊这个也要有一个保护区啊，就是说这个因为这个这个塔是架在地上的嘛，为什么下面要有保护区呢？因为怕你。有人去过去挖开挖呀、啊、什么的啊，把这个塔给挖倒了，那这条线就完了。所以说上下都有保护区，上面是为了防止你触电，下面是为了防止，也是一部分望防止你触电，另一部分防止你破坏这个基建工程啊。这是一般的保护区。人口密集的保护区要注意什么呢？与地面的距离，与地面要有一定的距离，与树要有一定的距离，与建筑物要有一定的距离。那书上对于这些都有数据要求，那些都不用管了，那些数据都不重要。然后这个。就大致上有一个概念就可以了，哪需要保护区啊？就是它不能这个电缆线不能靠近什么东西，其实就是了。那线路的这个这个地方主要就是为了解释为什么这个架空杆塔的这个挡要有一定的挡距啊，就是指线路的这个塔呀与它的拉线基础外缘呢不能进行取土呀、打桩呀、钻井呀、开挖呀、倒清这个清倒这个酸碱盐等有害的化学物质，啊，这主要就是为了防止你把这个塔给干倒了，对吧？那么一般来说的话，高压电线的这个呃拉线周围呢十米之内啊，你不要做这个呃坐坐坐以上的这些构造啊。那么低压一点的，呃三十五的呃这个以下的，那么五米的这个范围你不要做这个构造，对吧？那么这些这数据都不是很重要啊，你看一下就好了。那么在电力这个电力保护这里边呢，电缆保护，啊，那么上面的这个呢是架空的一个保护。在电缆保护这里面，就是说地下应该进行怎样的保护呢？地下电缆的这个保护区呢，它主要是地下电缆的这个线路地面的标桩两侧各零点七五米，形成一个两条呃形成这种两条平行线的保护区。就是说地下电缆啊，这如果是地下电缆，我们敷设的这个电缆沟的话，那么它的两侧啊要预留出不到一米对吧？零点七五米的保护距，你不要去干别的事啊，不要去干别的事就是，其实也就是说，电力保护这里面、啊，无论是地下还是地上，都有一定的保护啊、呃，保护范围啊，保护范围。那么江河电缆保护区呢，这个就就是看一下就好了，这个更不重要啊。江河电缆保护区呢，主要是敷设于二级以及以上的航道啊，也就是说高等级的航道。那么旁边的这个线路呢，要有一百米的这种保护区，就是在水的话，在水里的话。那么，如果是三级以下的航道的话，要有五十米的这个保护区，就是告诉你，即使这个电缆辐射在水里，它也要有一定的保护区的啊。那么海底电缆的保护区呢，一般，这个一般都是在这个两侧两海里的范围内形成这个平行的保护区啊，来保护这个电缆的。啊，这是电里了、啊。那么电里一共就这些内容啊。然后我们下面要做一下题。啊，想听视频的你们明天还是会听到的，因为我会重新录一遍的，所以不要担心你们明天听不到。我们来做一下二十五题啊，下列关于城市供水规划的内容，表述哪项是正确的？要选四的你是不是就有点太过分了啊？这道题选 C 对吧？这道题非常简单啊，这道题非常简单，选 C 啊。这种题我就不讲了，因为我们后面有好多题啊，有的题是需要讲一下的。那么二十六题啊，我们来看一下二十六题。城市污水处理厂的原则，污水处理厂选址的原则，哪项是错误的？对，这道题选二 B， 对吧？这道题也很简单啊，污水处理厂怎么可能靠近集中区呢？污水处理厂多味儿、啊、呀！你想想你，你你家这个化粪池子，它要是靠近你的居住区的话，你还怎么去住呀，对吧？所以 B 不对啊。下面的都是这个原话，对吧？二十七题啊，在城市详规里边，一般采用哪一种方法？和电有关的。城市详规里边啊，我们在这个用电的呃分析方法里边，其实，在详规里边一共就有两种方法。如果是就是负荷密度不太集中的话，那么我们用点负荷的方法，对吧？呃，单号法啊，我们用点负荷的单号法。如果说城市这个地方的用电负荷比较均匀的话，那么我们用单位建筑负荷法啊，用单位建筑面积负荷法。所以这道题选 C 啊，选 C。所以在城这个详规当中，一共就两种方法，一种是单号，一种是建建筑面积。单位建筑面积啊，那么单号法呢，还是既可以用于总规，也可以用于详规的啊。那么这个是二十七题啊，选 C。二十四题啊，二十四题，下列关于城市供水规划的表述哪项是正确的啊？城市供水规划的表述哪项是正确的？二十题没讲，二十题是哪个？哪有二十题啊
1: ？二
0: 十四题啊。下列关于供水的内容，哪项是正确的？<咳>这道题正确的是怎么还有五的呀？这道题正确的是 A 啊，这道题正确的是 A， 这道题正确的是 A 啊 A，A A 有什么问题吗？常规的水资源可利用量是指在这个，呃，这个可利用量嘛，这个可利用量最后也是弱点在可利用量了，就有什么问题呢？咱们我也讲了，这个天然径流啊，包括两部分啊，包括地表径流，也包括就是浅的地下径流啊，所以两部分 A 是没有问题，完全正确的啊。为什么 C 为什么不对啊？这个是最高日最高时啊，我们只有在设计管，这个设计管道流量的时候才会用最高日最高时。那么供水规模是什么？供水规模就是总供电供水量嘛，它这个是地方应该用最高日的，应该用最高日，所以四 D 不对啊，所以正确的选 A 25。二十五题 ，B 水质达到这个，大家知道这个数是几吧？五类水啊。五类水，五类水是绝对不可以做饮饮饮用水源的呀！我不是刚才讲了吗？在地下水和地表水上的前三类，一二三类水源都可以做这个饮用水的。但是在地地地表水的话，四类五类都不能用了。但是地下水的话，四类经过处理之后是可以用的。那这时候五类水，五类水肯定是百分之百不可以用饮用水源的呢，所以 B 不对啊。所以这个比较简单，这这个题没有什么问题啊。这个这个。供水排水这个地方还是有一些难题的啊，这都是简单题啊。二十五题，下列关于排水系统表述哪项是正确的
1: ？这道题
0: 就属于一道难的题了，大家这道题好好看一下啊。我们今天讲了三节课，对吧？这个排水、供水还有供电，这道题问你：下列关于城市排水系统规划的内容，哪项是正确的？四这个题啊，所以四 D 是不对的。四 D 首先它是一个供水的问题，那么第二点呢，再利用水资源是解决城市水资源紧缺的重要措施。咱们在讲水资源紧缺的时候也说过了，一共有三种水资源紧缺方式，那么水质型，呃，这个还有什么型来着？工程型，嗯，还有资源型。那这三种这三种方式对应的解决方法是不一样的，所以4 D 无论怎么看都是错的，但是它表面上好像是一句对的话啊。那么我 A 呢 ？A 是正确的，这道题选 A 啊。我国南方多雨城市呢，应该采用强排的雨水哎排水方式啊。这个题呢，你不要去深抠它啊。多雨的方式是什么？就是水很多，这个可能已经排不排不完了，那排不完的地方用雨水器。这个强排的排放方式有问题吗？没有问题啊，没有问题。所以这道题选 A 啊，四 D 错就错的。一，它不是排水系统的规划；二，它说的不明确啊，是有问题的。所以这道题是往年来说的话，也都是大家非常错的非常多的一道题啊。所以一定要审好题啊，审好题。26题啊， 2 6题也是一道非常难的题啊。强排就是加泵排水啊。这道题正确的对吧？这道题呢，你就选那个最最正确的啊。核电厂隔离区外因设置限制区，这个三完全是对的啊，对吧？这个三完全是对的，所以 C 是肯定是对的。其实这道题的问题就是有很多人觉得 B 也对啊 ，B 我已经把这个地方标红了，你们仔细看一下啊。供电可靠性越高，则发电成本越高，发电成本不会根据更。供电可靠性变化的，你就发电成本是什么？如这个地方是水力发电站还是火力发电站，这个叫做发电成本。那么这个地方供电可靠性越高，什么越高呢？是这个电电电网和电能的成本是越高的，而不是发电成本。发电成本是跟这个呃，就是供电就是这个供电电源的这个选择方式是有关系的啊。所以说这个地方不对啊，这个地方不对。那容载比也是电网和电能的成本啊，不是发电成本啊，不是发电成本，成啊，不是发电成本啊，发电成本是什么呀？发电成本是我发一度电，啊，花费多少钱？那个是发电，我们这个供电比和这个供电可靠性，它都是要加入管网的影响因素的啊，它跟发电的电源厂没有关系，所以二 B 不对啊，二 B 不对，这属于一道非常难的题啊，啊，二十六题啊，二十六题。供电成本有可能高，但是发电成本，就是说那个地方，它的这个说法啊，它就是为了迷惑你们。发电成本，你们放下这个题想一下，什么叫发电成本啊？就是你发电的时候需要的成本，也就是说跟你发电厂是什么发电厂有关，对吧？二十六题啊，正确的。关于城市供水系统，哪项是正确的？这道题很简单啊 ，C 是正确的。A 为什么不对呢 ？A 包括海水啊，不光包括海水，还有呃这个淡咸水啊。B 城市供水规模应该是最高日啊，没有最高时。B, C 呃四 D 城市水资源越大，这个这个越少啊，越是保证率越低啊，所以这题选 C
1: 啊。二十题。
0: 哪一项是错误的？关于城市排水、哦，我们一个一个看啊。A. 重要的雨水地区宜采用三到五年的设计期，这个是没有问题的，对吧 ？B. 道路的这个呃这个路面的呃径流系数高于路绿地的，这个也是对的啊，对吧？这个。第三个，在减少投资，应将地势高的区域和低地区域同一个这个布置，这当然不是了。我们为了减这个，不能这样减少投资，这不会减少投资，这要加泵的，这要加很多钱的。所以我们一般都是高水高排，低水低排，所以 C 是不对的。D 在水环境保护方面，截流和河流各有利弊啊，这个也是对的。95五题是一个多选题，我挑了一页吗？这道题也算是一道比较难的题啊，你们仔细看一下，仔细看一下啊，这个地方就是我要呃强调的啊，水质性缺水的一个呃，一定要一一对应啊，一一对应，一二三四，你是什么意思呀？你这也太过分了啊，你是不是前半节课没听呀？适用于水质性缺水的地区啊，水质性缺水是什么？它不缺水，它是水不干净，那水不干净应该怎么样呢？水不干净，哎 ，D 应该加大污水治理力度。水不干净还可以怎么办呢？改善自来水的净水工艺。所以这道题选四和五啊，选四和五。如果是缺水的话，我们就是开源节流啊，开源节流。这个刚才同学呢也有问的，这个 A 这种采取域外调水啊，南水北调这种形式应该算什么？如果真的强算的话，如果这个真的强算的话，它它可以勉勉强强算在这种资资源型缺水里边啊。那么如果是单选题的话，那么这个就不选，按照我们书上的那四条一一对应的选。如果是多选题的话，你可以选上啊。那么 B 啊，推广城市污水再利用，这个是呃资源型缺水啊，资源型缺水才会进这样的啊。那么推广这个农业滴滴灌、滴灌、喷灌、喷灌和滴灌主要是节水的措施啊，比我们以前那样洒水的那种是节约的，所以这个也是资源型缺水啊。所以水质型缺水就是水不缺，但是它脏了，那么我们只能选第一啊，只能选第一。可以说水质型的水呀、啊。你这个水水质性缺水啊，就是它里边含碱，你连用都没用，它哪来的污水这一说呢？它没有污水，污水是怎么来的？是你这个水干净的水用了之后才出来污水的。水质性缺水，你这个水就不能用，所以连污水都没有。所以你你你你去做这个污水再利用有什么用呢？你连污水都你污水都不够，知道吗？就是你污水都不全这个意思啊。啊，调理啊。不好意思 ，D E D D 怎么了呢 ？D 加大这个、嗯，呃，这个呢，水质性缺水，咱们上课的时候讲了、啊，水质性缺水有两种，一种是你自己把这个水给污染了，那个不是我们用了的水，而是呃，指就是呃，比如说你工业排放呀，啊这种形式啊。那么还有一种呢是天然缺水啊，母胎缺水。所以如果说是城市呃，就是水污染的那种，就是是人类造成的水污染啊，那可以用4 D 啊， 4 D 和2 B 是不一样的啊。这个是推广污水再利用，这个是再利用，啊，再利用，这个是治理污水。所以水脏了的话，你直接的程度就是治理污水啊。我们继续了啊！我们先不，我上一页跳舞没看到啊。我们继续，这个九十三题啊，城市排水的内容哪些是正确的？我们一个一个来看啊，城市不同区域的雨水管应采用统一的设计这个这个这个重现期这个是错的啊，这个是错的。建筑物的屋顶，呃，混凝土的这个径流系数低于这个绿地的，这也是错的，呃，这这个、这个也是错的。建筑物的屋顶径流系数要高于绿地啊。C， 降雨量稀少、水面渗漏强，呃，水地面渗水性强的新建城市可以不考虑雨水管道收集，不考虑雨水管道是收集是什么呢？就是分流制。可以采用分流制
1: ，就
0: 是指这种，呃，不完全分流制，这个是对的，这个是对的啊 ，C 是对的。我们在讲那三种形式的时候说过，这种吸水呃降水量稀少的这种新建城市可以采用不完全分流制啊，因为新建城市，所以说它没有前建两套管道，它就先建一套，那后期等它再加一套雨水管道就是了，所以这个没问题。四 D 分流制对环水这个呃这个这个这个优于这个啊，这个是错的啊。这个没有优劣之分，它们都有各有利弊啊，各有利弊。一、e, ，污水处理厂布局是应该考虑污水回用的需求，也就是说你污水再利用的需求。如果说你要再利用的话，那么你就要把它分散；如果说你不利用的话，放到下游处啊。所以说这个题选 C 和 E，C 和 E。94题啊， 9 4题， 9 4题这个题你们可能会呃做错啊。94题是一个多选题啊。水重现期咱们不是讲了嘛？城市雨水雨水啊，这个管道重现期普通的是一到三年啊，这个重要的是三到五年。如果说你这个地方特别重要的话，那你可以再酌情增加年限啊、嗯。我们这道题在前面刚刚做了一道题，他说了分流制和这个呃这个这个节流分流分流制和这种节流式的这个都是各有利弊的啊，所以这道题。是不对的，而且我在上课也是讲了，他们对水和对大气都是存在污染的。截流河流质的这个雨水一旦太多了，那么污水溢出来了，这、就是对污染程度很大的啊。这个在雨水供供啊，在供水管网设计当中，设计流速应该主要确定以下哪些因素啊？这个题选。C 和 D， 选 C 和 D 啊。这道题呢
1: ，嗯，
0: 简单看起来好像 A 和 E 都算啊，都算。但是实际这个地方是设计流速啊，设计流速主要考虑的因素是哪些？那么我们设计流速，也就是说设计管道里边的设计流速。那么设计流速影响管道的什么呢？如果这个设计流速快的话，需要这个管道的，呃，就是需要好材质的管道，因为坏材质的管道容易磨损，所以说它肯定跟管网的投资有关系。你有钱的话，你用好管子。啊，它是跟它直接相关的。那么还有一个直接相关的是什么呢？水厂的出水水压呀，水厂的出水水压高，那就设计的流速高呀；水厂的出水水压低，就设计的流速低，这是最直接的。那么至于它的日供水量啊，以及它的用水量的变化，这个不单单是和设计流速有关，它其实还和管件有关系啊。我日供水量大了，你就能说它的设计流速大吗？并不一定，我可以用粗的管子，对吧？我的这个用水量变化了，那和这个，呃，就是是直接控制了这个设计流速的高低吗？也没有呀。但是 C 和 D 是直接控制的。所以这道题选 C 和 D 啊，这是直接空，这是一道比较难的题啊。像上面的这个93题啊，这不属于难的题啊，这属于简单的多选题啊。但9十题直接的的确是算难，的，这是算难的，因为它比较、呃、就混淆你的视听啊，混淆你的视听。九十题啊，九十题， 95题。这个是特有的排水设施啊，特有的排水设施，截流河流式特有的排水设施，啊，我们想一下检查井，检查井不是对吧？检查井我们在这个呃排水啊、供水啊,水啊这里呃这个都有对吧？污水的提升泵站这个也不用啊，很多地方都有排呃这个泵站啊，你包括分流式的也会有泵站。那合流管啊，这是截流河流式啊，这个是截流河流式，这个。截流河流式和这个直接河流式啊，它的区别是它进不进这个呃污水处理厂啊？截流河流式，所以说直接呃河流制呢，它不一定没有管道，它也是有管道，因为你的污水也不可能从你们家从楼梯滚下去，对吧？所以你的污水还是通过这个管道啊、呃、走到室外去的啊，但是只不过它不进污水厂，所以说。直流河流式也有污水管，所以这道题选 B、D 啊。截流管是什么呀？截流管就是截流式河流制独有的，就是在污水进入这个江河湖海之前，我把它截下来啊，这段管道叫截流管啊，它是单独的名字的。溢流井是什么呢？溢流井是指我因为这个截流河流制里边，咱们之前讲过，就是在截流河流制里边，当这个水位非常，呃，就当雨水非常多的时候。这个河截流河流是它是会往外溢溢水的，那么溢水的这个口啊，往外溢水的这个口就叫溢流井啊，就叫溢流井，所以这个是特有的。这道题选 B、D 啊，选 B 和 D。好，我们来做一下这道题啊。下列这个不属于城市总规的这个主要内容的是什么？对，这道题选4 D， 对吧？确定开闭锁啊，这个很简单啊，这个很简单，这就是非常简单的题了。那注意单回五百千伏的，这就是那个表的数，那个表的数据啊，那是60到六七十米啊。3 1一题不会做没关系，你们回去背背那个表格就行了。这道题这种题千万不要害怕的，非常简单啊，非常简单。好，下一道题，这最后一道题了啊。九十题，下列关于城市供电规划哪项是正确的啊？哪些是正确的？多选题啊，多选题
1: 。这道题
0: 4 D 啊，它是结合了后面的题啊，所以你可以先不用管它。OK， 这道题大家基本上选的都对啊，就选一和3啊，一和3。变电所所有的变电所电源啊都应该接近负荷中心啊，就是宜接近负荷中心，除非是条件不允许啊。那么室内新建的变电所采用半户外式或户内式，对吧？那么这个 C 就不说了， C 是对的。那么电路电线呢，它是不应该同杆架设啊，电信还有有线电视与供电线路不应该啊互相影响。E 人均综合用电指标法这个是不是适用于常规的，呃，这个在详规里边我们需要用的是单耗法。或者是，呃，单位用地面积法，对吧？单位用地面积法啊，所以这道题 E 也是错的，这道题选 A 和 C 啊 ，A 和 C。那么这道题，呃，这是最后一道题了。那么今天的课就讲到这儿，没有什么太多的问题了吧？没有什么问题，我就要下课了。今天的内容是比较多啊。保证率这个地方，你们要不就背过吧，好吧？我看刚才大家也有在旁边解释的啊，是比较，也是比较清楚的。就是你不管你从哪种方式，你只要能理解了就好啊。我如果讲第一遍的时候你能理解，我第二遍就可以当做没听啊。下节课预习到，嗯、呃
1: ，我看一下书啊。
0: 下一节课将城市的燃气、呃供热，还有这个城市通信、啊、这三章预习一下啊，这三章预习一下。哎，我们这一章一共就分，争取分三节课讲完啊，因为我们如果每一天不稍微加一点时间的话，我们可能就要加课、啊，也如果可能讲不完，所以这个划重点会在这一章结束的时候划。然后，如果大家再有什么问题的话，你们可以啊，通过一个提问的功能，对吧？哎，这个我也是今天才发现这个功能啊。你们就通过提问的功能啊，如果这个，然后我就下课了。我们群里边，你们就你们可以问一下，然后你们自己在这个上面你们讨论一下，解决一下就好啊，同学们。拜拜。提问，聊天右边就是一个提问啊。对，预习到共。呃，预习到供，不是供热吧？你们把第四章燃气以及第五章供热以及第六章通信工程啊，都预习了。往下预习三章，我们今天要讲完一二三章了，我们接下来讲四五六章，四五六章。